0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya, nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Dan dia lazat yang memang paling layak untuk dipuji, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia, Dia juga telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita panjatkan senantiasa salam hormat kita kepada satu-satunya guru, kiai dan sulitola dan setiap orang yang beriman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau dan sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan semua untuk agama ini 13 tahun fase Mekah semuanya diisi dengan hinaan, cacian puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halamannya dan juga 10 tahun di Madinah semuanya dengan jihad dan dakwah Yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firmanya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 Al-yawmakumaltulakum dinakum Wa'atmantu alaikum ni'mati Waraditu lakumul islamadina Hari ini aku sempurnakan agama kalian nikmatku badakan dan aku ridho islam sebagai agama kalian Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia Kita selalu membacakan salam hormat, salawat dan taslim kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah berkahi saudaraku seiman Kita akan bahas pada subuh ini Hiduplah mulia dengan Islam Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan Berita gembira buat saya dan Bapak-bapak sekalian tentunya Dan kalau ada ibu-ibu yang hadir Yang sempat hadir dan sholat subuh Isyak semalam Subuh di pagi ini Hadis Nabi Wasallam yang sahih Kata Nabi SAW siapa yang hadir Isyak berjamaah di masjid maka dia seperti sudah menghidupkan setengah malamnya. Seperti setengah malam, dia mendirikan terus sholat nonstop Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka sama dengan dia menyempurnakan setengah yang tersisa. Dan ini berarti sama dengan semalam suntuk, kita tidak atau kita selalu mengerjakan sholat malam. Saya sangat gembira mendengarkan berita kalau di masjid ini selalu penuh sholat subuhnya. semoga saja ini bisa bertahan dan diikhlaskan niat ini dan semoga juga ini terjadi di seluruh wilayah kaum muslimin, karena kelemahan islam akan kelihatan pada saat rumah Allah kosong tapi kalau rumah Allah terisi maka secara otomatis pastilah mereka makin dekat dengan Tuhan mereka seorang anak muda di Amerika muslim ketemu dengan seorang Yahudi teman kuliahnya Lalu si muslim berkata pada saat jedah istirahat kuliah Mungkin kalian sekarang menang menjajah wilayah kami di Palestina Dan masih belum ada kekuatan Islam yang bisa mengalahkan kalian untuk sementara Tapi kami yakin sebagai seorang muslim ada hadis nabi kami yang berbunyi Nanti di akhir zaman pada saat Dajjal keluar Nabi Isa akan turun, akan terbunuh Dajjal di wilayah sana Dan nanti kalian akan berserakan melarikan diri dari kaum muslimin Sampai-sampai kalian sembunyi di bawah pohon dan di atas batu Dan pohon dan batu itu akan berbicara Hai muslim ini Yahudi bunuhlah dia Ini perkataan si muslim kepada anak muda Yahudi tadi Mengingatkan kalau umat Islam pasti akan menang Si Yahudinya malah tertawa teman-teman sekalian Tertawanya bukan tertawa tidak percaya Malah dia mengatakan Saya, kami pun mengetahui hadis Nabi kalian itu Tapi yang akan mengalahkan nanti kami bukan orang seperti kamu ini Yang nah, akan mengalahkan kami adalah umat Islam yang sholat subuhnya seperti sholat jumat Ternyata Yahudi pun faham Bagaimana kalau umat Islam memenuhi rumah-rumah Allah Terutama di sholat subuh yang dianggap banyak orang masih tidur Orang malas ke masjid Kalau itu bisa dikerjakan, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya akan lebih mudah. Ini yang saya sampaikan hanya sekedar untuk memotivasi diri saya dan jemaah. sekalian untuk komitmen tinggal menjaga sampai ajal datang insya Allah, maka kita akan pasti mendapatkan hasil yang akan kita sudah dijanjikan. Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian masalah Islam. Islam ini atau sebelumnya agama sebenarnya, Dari zaman Adam a.s. sampai Nabi Muhammad a.s. adalah satu. Hanya Islam. Tidak ada agama lain. Semua Nabi-Nabi membawa agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Definisinya Islam adalah siapapun yang menyerahkan. Siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah sepenuhnya. Termasuk mengikuti dan mengimani semua yang Allah ingin untuk diimani. salah Nabi-Nabi. Ulama memberikan gambaran di zaman Musa alaihissalam misal contoh agar lebih dekat waktunya dengan Nabi Muhammad Wasallam Nabi Musa alaihissalam di zaman beliau masih hidup. Siapapun dari Bani Israel pengikutnya Bani artinya keturunan Israel nama lainnya Nabi Yakub. Maka semua yang dikatakan turunan Nabi Yaqub Bani Israel diantaranya Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa yang beriman pada misal Nabi Musa pada saat itu beriman kepada Allah dan beriman kepada siapapun yang telah Allah suruh beriman diantaranya Nabi-Nabi yang sezaman dengan Nabi Musa AS diantaranya Khidir yang masing-masing punya lokasi dakwah Musa AS di Mesir sementara Khidir di Turki maka dia dikatakan Muslim kalau datang seorang Rasul baru di lokasi dakwah yang sama sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi musallatu wassalam maka harus setiap penduduk di lokasi itu beriman pada Rasul yang baru karena teman-teman sekalian ada bedanya antara Nabi sama Rasul, kalau Nabi seseorang yang Allah utus khusus mengingatkan kaumnya, apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya tapi kalau Rasul seseorang yang membawa ajaran baru yang menghapus ajaran sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124 ribu nabi diantaranya 313 rasul sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih di zaman Nabi Musa alaihi salam sampai beliau meninggal khusus untuk Bani Israel saja siapapun yang mengikuti risalah beliau sebelum datang, sebelum datang rasul setelah beliau maka dikatakan muslim waktu Isa alaihi salam datang Isa seorang rasul juga di Bani Israel, di lokasi dakwah yang sama berarti seluruh Bani Israel wajib mengikuti risalah Nabi Isa alaih yang tidak mengikuti risalah Nabi Isa berarti keluar dari jalur Islam karena masih ada yang disuruh oleh Allah untuk imani yang mereka tidak imani makanya orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir ini alasannya padahal sama-sama agama propetis agama salmawiyah dari langit semua iman kepada Allah Nabi juga diikutin, tapi masalahnya masih ada nabi yang ditolak oleh orang-orang ini. Ini alasan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Alasan kenapa sekarang predikat Islam dan maaf di zaman Nabi Isa alaihissalam masih hidup, sebelum datang Rasul setelah Isa dan setelah Isa alaihissalam tidak ada Rasul yang datang kecuali Muhammad alaihissalam sebagai penutup para Nabi. Di masa transisi itu. Siapapun yang beriman kepada risalah Isa Terutama dari Bani Israel Dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut Dikatakan Muslim Dan Yahudi Serta Nasrani cuma istilah Kalau Yahudi diambil dari kata-kata Huda -kata Pada saat Musa alaihissalam Pulang mengambil Kitab Taurat selama 40 hari Di Bukit Tursina Sekarang masuk wilayah Mesir Maka pengikutnya sempat menyembah Ejl, sapi, patung sapi yang dibuat Pada saat Musa alaihissalam kembali dan marah kepada mereka, kenapa mereka menyembah berhala, maka mereka mengatakan dalam Al-Quran diceritakan, A'udzubillahiminasyaitonurajim, inna hudna ilaih, kami kembali kepadamu ya Allah. Jadi kata-kata hud, huda, yahudi itu sebenarnya artinya taubat, atau kembali kepada Allah. Mereka menggunakan istilah itu. Jadi ini bukan nama agama semestinya gitu kan. Tapi sudah melekat pada mereka, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah al-yahud. Kalau nasara, sebenarnya mereka dulu tuh zaman Isa alaihissalam muslim, gitu kan? Tetapi waktu Nabi Isa alaihissalam mau berjihad, dijelaskan dalam akhir surah As-Saff, waktu Nabi Isa mengatakan alaihissalam salam, Abdullah bin rajim man ansariilah ilallah, siapa yang mau jadi penolong bagi agama Allah, keluarlah istilah nasara, karena nasara dari kata-kata ansar yang berarti penolong, penolong Isa alaihissalam, gitu kan? Dan ini juga bukan agama. Tapi istilah yang keluar. Cuma sudah melekat pada mereka. Dan Allah Azza wa Jal juga sebutkan Yahudi dan Nasara. Ya, Baik teman-teman sekalian. Sampai sini siapapun yang beriman kepada Nabi Isa. Sebelum datang Rasul setelahnya. Dikatakan Muslim. Pada saat Nabi Muhammad SAW datang. Dan beliau sudah bersabda dalam sebuah hadis Beliau mengatakan. Seluruh Nabi-Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya. Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Berarti Nabi-Nabi sebelum beliau hidup sezaman dengan Nabi-Nabi yang lain, Rasul sama Rasul yang lain, gitu kan? Tapi lain lokasi dakwanya berbeda. Kalaupun ada dua Rasul yang datang dengan berbeda lokasi, maka masing-masing menghapus risalah Nabi dan Rasul sebelumnya di wilayahnya masing-masing. Kita tahu misalnya Ibrahim alaihissalam sezaman dengan ponakannya Lut, tapi masing-masing punya lokasi dakwah. Ibrahim alaihissalam memiliki tiga lokasi dakwah: Babylonia, Irak. Falisin di negeri Syam dan juga Mekah. Sementara Nabi Lut alaihissalam keponakan beliau memiliki lokasi dakwah Yordania yang kita kenal dengan ada Laut Mati di mana kaum Lut disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Tapi ini lokasi antara Falisin sama Yordania cuma perbatasan saja. Masing-masing punya nabi. Kita tahu Musa alaihissalam sezaman dengan Khidir Mesir. Nabi Musa alaihissalam di Mesir di Afrika di seberang melewatin Laut Merah saja. maka ada lokasi Turki wilayah asianya dulu wilayah Nabi Khidir dan itu bersebelahan Nabi sama Nabi bersebelahan masing-masing gitu punya lokasi dakwah Isa alaihissalam sezaman dengan Yahya Zakaria dan Nabi Zakaria adalah paman gitu kan, kena paman sebenarnya pamannya Maryam alihimussalatu wassalam dan Isa alaihissalam ya, sezaman dengan pamannya E, e, Zakaria dan juga ya sezaman dengan sepupunya sendiri Yahya karena ibunya Yahya sama ibunya Isa Ali Musta'aros bersaudara makanya disebutkan dalam surah Imron tentang keluarga Imron ini ya panjang lebar cerita tentang masalah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu datang beliau mengatakan dan saya diutus untuk seluruh alam semesta artinya dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi batas wilayah seluruh muka bumi ini semuanya harus mengikuti risalah beliau. Penutup. Dan ini yang disebutkan oleh Allah swt dalam Al Qur'an. Awwadu billahi minashayyitona rajimama arsalna kaidil rahmatan bil alamin. Kami nggak utus kau Muhammad kecuali untuk petunjuk bagi alam semesta. Gitu. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad saw risalah, membawa risalah Samawiyah, tanpa melihat beliau dari turunan Arab atau jazirah Arab, yang jelas bila Rasul terakhir, maka semua orang dari suku manapun, bahasa apapun yang dipakai. Ya, tinggal di wilayah manapun muka bumi Harus beriman pada risalah beliau Dan yang beriman pada risalah beliau dari suku Manapun mau orang bule dari Amerika Mau orang Arab dari Jazirah Arab Mau orang Melayu dari Asia Tenggara Mau orang hitam dari Afrika Namanya Muslim nggak ada perbedaan diantara mereka Halal haramnya Allah berlaku pada mereka Dan Islam diberikan predikat untuk kita Umat Muhammad SAW Karena kita adalah umat yang mengimani Allah ta'ala Dan mengimani semua apa yang Allah suruh imani Kita mengakui Isa alaihi salam adalah Nabi, Musa alaihi salam Nabi dan seluruh Nabi-Nabi. Karena Allah mengajarkan dalam akhir surah Al-Baqarah, لا Kita tidak akan membeda-bedakan untuk beriman kepada risalah semua Rasul-Rasul, ya, yang telah diutus. Dan juga kita tahu rukun iman kita salah satunya iman kepada kitab-kitab dan iman kepada Rasul-Rasul. Kalau ada seorang Muslim mengatakan Isa bukan Nabi dia bisa kafir. Makanya banyak teman-teman kita Nasrani, mereka faham kita membenci Nabi Isa alaihi salam. Ada seorang guru saya yang saya sangat hormati namanya Sheikh Muhammad Jamil Zainul. Semoga Allah sembuhkan beliau lagi stroke sekarang di Mekah. Sebenarnya saya tidak pernah belajar langsung dari beliau, tapi saya suka otodidak baca buku-buku beliau dan banyak yang saya gunakan dalam ceramah saya di Indonesia. Dan saya tidak pernah temukan Subhanallah ada guru seperti beliau, ada orang Muslim satu-satunya yang saya temukan ya, yang menulis di bukunya semua buku beliau punya karya kalau tidak salah 37 judul. dan di buku di awal lembar bukunya beliau tulis setiap muslim punya hak untuk mencetak ulang buku ini boleh sebarin dan yang mau sebarin cuma-cuma silakan hubungi penulis ditulis nomor teleponnya saya pernah telepon lalu saya ke rumahnya di Mekah begitu ketemu saya langsung salaman dan saya sudah telepon sebelumnya lalu beliau memeluk saya Masya Allah kemudian menyambut dengan sangat hangat salah satu karya tulis beliau Itu judulnya Kaifah Tadaitu Bagaimana saya mendapatkan hidayah Saya tidak tahu di Indonesia sudah terjemahkan atau belum Tapi buku ini sangat bagus Kisah tentang muallaf-muallaf -mu yang masuk Islam Buku itu teman-teman sekalian Di antara kisah yang dia sebutkan kepada saya Dan menarik adalah Dia bilang ada teman saya dulu di negeri Syam Kebetulan beliau dari Syria asalnya teman ambil, Mendapatkan warga negara Saudi Beliau bilang ada teman saya Nasrani Satu kampus dulu sama saya di, di Syam fakultas yang beliau masuk di fakultas umum itu, tapi beliau sering hadir di kalangan para ulama sehingga akhirnya menjadi penulis buku-buku Islam gitu. beliau bilang saya lalu merangkul teman saya Nasrani satu kelas sambil memegang pundaknya saya berkata wahai saudaraku bagaimana pendapatmu kalau saya berkata asyhadu allahi la ilaha illallah wa anna isa rasulullah wa anna muhammadar rasulullah Bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembak kecuali Allah. Isa benar utusan Allah dan Muhammad utusan Allah. Si Nasrana ini berfikir sebentar sekali dia bilang. Hanya berfikir Quran dari satu menit. Lalu dia bilang kalau begitu saya juga mengatakan. Asyadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Kerana mereka menggunakan bahasa Arab. Maka orang ini sudah muslim. Kerana dia mengikrarkan syahadatain dan dia cuma mengikrarkan Isa alai selam. Dan memang itu tidak masuk dalam syahadat kita, tetapi ada masuk dalam rukun iman kita. Orang ini sudah muslim. Ternyata kata Syekh Muhammad Jamil Zainul banyak orang-orang non muslim, terutama agama samawiyah Yahudi atau Nasrani. Nasrani secara khusus di sini karena mereka mengira kita membenci Isa alaihissalam. Padahal sebenarnya orang Islam mengimani tentang keinabian Nabi Isa alaihissalam dan disebutkan khusus ada surah Maryam menceritakan tentang. Maryam alaihissalam ibunya, kemudian bagaimana proses melahirnya, bagaimana pengikloran tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam juga surah Al-Ma'idah, turunnya makanan dari langit atas, dosa, atas doa Nabi Isa alaihissalam agar diturunkan untuk Bani Israel sebagai tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala jadi teman-teman sekalian, agama yang kita anut ini, yang sekarang anda mengatakan saya muslim, ini bukan agama baru memang cuma satu agama, agama semua Nabi-Nabi Dan dikatakan peridikat muslim diberikan pada seseorang dari suku manapun dia Kalau dia mengimani Allah dan siapapun atau apapun yang Allah suruh imani Di antaranya seluruh nabi-nabi dan rasul Makanya peridikat islam diberikan kepada kita Teman-teman sekalian Agama yang diterima di sisi Allah memang cuma satu Islam ini nggak ada yang lain Jadi anda tidak perlu ragu untuk menyebarkan agama islam Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 19 A'udzu billahi sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Al-Islam ya, yang memang tadi saya sudah sebutkan definisinya panjang lebar dan hanya ada predikat pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau penutup para nabi mengimani semua risalah Nabi Nabi dan mengimani Allah subhanahu taala. dan sesungguhnya tidak berselisih ahli kitab Yahudi dan Nasrani tentang kebenaran apa yang datang pada mereka risalah Nabi Muhammad s.a.w. kecuali justru sudah datang ilmu pada mereka Ibn Abbas berkata Tafsir surah al fatihah "Ghairil maghdubi alaihim waladhalin bi Allah bukan selamatkanlah kami jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang kumurkahi maghdubi alihim walad dan orang sesat kata Ibn Abbas, sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan ulamanya para sahabat, beliau mengatakan maghdubi alihim adalah Yahudi Allah murka pada orang-orang Yahudi, karena mereka tahu kebenaran mereka tidak mau mengikuti risalah Nabi SAW dalam ayat lain Allah mengatakan ya'rifunahu ya kama ya'rifuna ya abna'ahum mereka mengenal siapa Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka Karena dalam kitab Taurat disebutkan sampai ciri paras wajah Nabi, warna kulitnya, rambutnya, nama orang tuahnya, seterusnya. Waladzalim dan bukan orang-orang yang sesat. Ini dikatakan oleh Ibn Abbas adalah orang-orang Nasrani. Karena mereka mau menyebarkan agama mereka, tapi mereka dalam kondisi salah. Mengatakan Tuhan punya anak. Sementara konsep dasarnya Allah mengatakan dalam al-ikhlas empat ayat yang masyhur. ikrarkan dengan fikiran kalian dengan lisan kalian yakini dengan hati kalian Allah itu Esa tunggal somad, Allah yang segala sesuatu bergantung padanya memang gak ada asasnya tidak beranak-tidak beranakan tidak ada orang tuanya gak ada anaknya karena kalau ada orang tuanya Tuhan itu maka sampai kapan nih jalurnya ayah ibunya pasti ada kakek neneknya seterusnya siapa lagi yang awalnya memang Allah kat tidak ada orang tuanya tidak ada anaknya, kalau ada anak maka ada cucu, ada cicit dan seterusnya sampai kapan nih? lalu Allah mengatakan Walam ya kufuan ahad. dan Allah segala itu bergantung padanya, atau Allah tidak membutuhkan pada siapapun Teman-teman sekalian, agama Allah subhanahu wa ta'ala hanya terima Islam. Dan Allah mengatakan siapa yang menolak ayat-ayat Allah untuk menganut agama Islam itu, sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Sangat cepat hisapnya. Juga dalam surah Limran, surah nomor 3 ayat 82, maaf, 83 sampai 85. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, Audhu billahi minasyaitan rojim Afagaira dinillahi yabguuna walahu aslamaman fis samawati wal ardi tau'am wa qarham wa ilaihi yurja'un Apakah selain agama Allah yang telah dibawa oleh risalah Muhammad SAW ini Mereka mau pilih Sementara Allah yang telah mengutus agama Islam ini Segala sesuatu di langit dan di bumi ini tunduk padanya Baik dalam keadaan patuh ataupun membencinya Kalau ada orang-orang yang kafir pun Tetap dia harus ikut dengan sistem yang telah Allah ciptakan. Pergantian siang malam, pada saat dia lapar, dia harus makan. Ada sistem. walaupun dia tidak suka, dia harus selaluin sistem itu kata Allah. Dan hanya kepadanya lah, karena akan dikembalikan. Lalu Allah berkata, di ayat 84-nya, قُلْ nabillah Katakanlah, hai Muhammad, kepada seluruh manusia, kami beriman kepada Allah... dan katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani wama unzila alaina dan apa yang telah diturunkan kepada kami Al-Qur'an wama unzila ala Ibrahim dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat yang yang, yang diturunkan kepada Ismail kepada Ishaq kepada Yaqub dan juga kepada anak keturunannya wama utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu la nufarriqu bain ahadin minhum wa nahnu muslimun Dan apa yang telah diturunkan kepada Musa, Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhannya, dan kami tidak membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Kami imani semua risalah mereka, hanya diterapkan di salah rasul yang terakhir, dan kami menyerahkan diri. Wanahululah muslimun, kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala Lalu ayat 85 ini saksi bahasan kita. Setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalimat-kalimat ini kepada ahli kitab kata Allah wa ghairal Islami fil khasirin siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi orang-orang yang merugi juga teman-teman sekalian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang lain tentang masalah Islam ini Dan kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang manusia Maka Allah akan tuntun dia ke Islam Sebagaimana dalam surah Al-An'am Surah nomor 6 ayat 125 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonarajim Fama yuridillahu ayyahdiyahu Yashrah sadrahu lil-islam Al-ayah Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Allah akan lahirkan dia dalam keadaan Islam Atau Allah akan berikan dia petunjuk setelah dia dewasa berada di atas agama Islam ini di dalam ayat yang lain surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22, Allah juga menekankan yang menganut agama Islam ini baik lahir dalam keadaan Islam atau setelah dewasa dapat hidayah petunjuk dan dia ikutin maka dia berada di atas cahaya Tuhannya cahaya yang diberikan untuk menuntun dia ke jalan yang benar Kata Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 22 A'udzubillahi min fi Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Allah lapangkan Islam di dadanya baik lahir dalam keadaan Islam ataupun dia mendapatkan hidayah setelah dewasa Maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Dan kecelakaanlah bagi hati-hati yang keras. Yang tidak mau mengikuti zikrullah. Tata para ulama' zikrullah adalah agama Allah. Mereka dalam keadaan atau di dalam tempat yang sesat. Mereka di dalam kenyataan atau kesesatan yang jauh. Teman-teman sekalian. Islam agama yang sempurna. Tidak ada rasisme dalam Islam. Gak ada lagi dalam Islam itu tradisi kecuali Islam. Dua hal ini yang paling mendasar menonjol dari agama yang telah Allah turunkan. Tidak ada rasisme. Tidak ada saya Arab, saya suku, saya obule, saya jawa, saya bugis. nggak ada dalam Islam. Habis semuanya itu. Rasisme tidak ada. Buktinya kita kalau sholat di saf pertama, di saf kedua, siapapun di sebelah kita mau orang kulit hitam dari Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, sama saja. Hukumnya berlaku sama. dan sama syarat-syarat solatnya -syarat tutup aurat hadap kiblat yang membatalkan solatnya sama semuanya halal haramnya Allah berlaku haramnya mengkonsumsi babi bagi orang muslim di Indonesia haram juga di Amerika, haram juga di Jazirah Arab gak ada bedanya maka dalam Islam tidak ada rasisme dan ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian jangan pernah munculkan rasisme sedikit pun tidak boleh, haram dalam agama dalam semua riwayat sahih dikatakan dan ini harus dibangkitkan Tidak boleh ada rasisme Terus saya ulangi kalimat ini teman-teman Sekarang karena yang mematikan umat Islam justru kena rasisme Saya dari suku ini, saya dari sini Kamu pendatang, saya orang di sini Ini semua tidak ada dalam Islam Semua ini buminya Allah Dan Allah membuat beragam suku Macam bahasa ya Perbedaan fisik, para suaja, warna kulit Ini untuk variasi kehidupan Agar orang-orang manusia ini sadar Ada penciptanya Allah yang memiliki keajaiban yang luar biasa Dalam sebuah riwayat Sahih, renungi baik-baik riwayatnya teman-teman sekalian. Pernah satu kali habis sholat asar, ada seorang dari Ansar, dari asli orang Madinah, sahabat Nabi mulia. Selesai sholat asar, lagi ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol di depan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada satu orang dari Ansar, bercanda, cuman bercanda, dia bilang sama teman-teman dari Ansar asli Madinah, ya orang Ansar kesini, yo kita ngumpul gumpul, -gumpul. Sama misalnya kalau orang lagi di Bali sini mengatakan, Ayo orang Bali di sini yuk kita ngumpul. Gitu kan. Lalu sambil bercanda dan dia mengatakan, Orang muhajirin gak boleh ikut-ikut ya. Ini pendatang nih muhaji dari Mekah jangan ikut-ikut ke sini. Tapi sambil ketawa gitu bercanda. Teman-teman dari muhajirin juga melihat hal yang sama. Oh bercanda nih. Ada satu orang bercanda mengatakan, Hai orang-orang muhajirin kesini yuk ngumpul-ngumpul. Hansar nggak boleh ikut-ikut ya. Sambil mereka tertawa-tawa gitu. Senyum saja. waktu Nabi s.a.w. keluar guru dan kiai kita teman-teman sekalian Nabi penutup beliau orang yang dari itu seolah untuk menyempurnakan agamanya keluar, wajah beliau memerah langsung tiba-tiba Nabi s.a.w. marah dan berkata fa tinggalkan rasisme seperti ini karena ini yang membinasakan kalian padahal cuma bercanda sahabat nggak boleh, bercanda pun nggak boleh Enggak ada dalam Islam itu selesai mau pendek mau tinggi mau dari suku apapun mau cacat mau sempurna mau kaya mau miskin mau pejabat atau orang biasa dalam Islam tidak ada perbedaan kecuali dengan ketakwaan dan sabda Nabi saw masyur lafar Arabi wa ajami illahit nggak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali dengan ketakwaan jelas Firman Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan jelas sekali A'udhu billahi minasyaitanur rajim Ya ayyuhan nas Hai sekalian manusia Inna khalaknakum min zakari wa untha Waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu Inna akramakum inda Allah yata'akum Al-ayat Hai sekalian manusia kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan Tidak ada jenis kelamin yang ketiga Laki-laki dan perempuan saja Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku beda bahasa, beda warna kulit, beda warna rambut, beda paras wajah. Agar kalian saling mengenal, kata para ulama' lita'arafu. Makna yang paling tepat adalah, agar kalian saling mengenal siapa pencipta kalian Allah. Bukan hanya sekitar mengenal, menikah, berteman, bukan cuma sekitar itu. Melihat keajaiban Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling patuh sama Allah, maka dia yang paling mulia. Teman-teman kalau belum tahu saya jelaskan. Kalau sudah tahu Alhamdulillah. Luqman yang disebutkan dalam surah Luqman. Itu teman-teman sekarang khilaf jantara ulama apakah dia nabi atau orang saleh Tapi yang jelas disebutkan ciri Luqman dalam beberapa riwayat. Orangnya dari, 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 dari padang pasir Afrika. Kulitnya hitam pekat, badannya gemuk, orangnya pendek. Ini bukan aib bagi beliau. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan namanya dan kekalkan dalam Al-Quran. ini luar biasa karena ketakwaannya Bilal alaihissalam kena e, radiyallahu maaf Bilal radiyallahu ka, dulu seorang budak habasyah diperjuang dipukul dicambuk di Mekah tapi setelah masuk Islam teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah sampai kata Nabi SAW Wahi Bilal apa yang kau lakukan sampai terompah sendalmu saya dengarkan di surga sementara kau masih di sini Kata Bilal Rasulullah yang sambil menangisnya Rasulullah saya tidak kerjakan apa-apa kecuali setiap habis uduk saya selalu kerjakan solat duarakat sampai keluarlah sunnah uduk itu. Tapi di sini kita lihat Allah swt muliakan Umar bin Khattab pernah mengutus Bilal kepada Khalid bin Walid di kancapa peperangan dari Madinah. Kata Umar wahai Bilal pergilah ke sana. Sengaja Umar bin Khattab mengutus Bilal pergilah ke sana. Karena di pasukannya Khalid bin Walid ini banyak ikut orang-orang Quraisy. Karena dianggap Khalid bin Walid ini adalah orang yang dulu orang kaya raya, pejabatnya Mekah. Sekarang masuk Islam, maka banyak orang yang mau ikut di pasukannya. Kena dianggap dia orang punya kedudukan di jahiliyah dan juga sekarang, gitu kan? Mulailah muncul sedikit rasisme, muncul sedikit perasaan lebih baik. Gitu. Maka Umar rajallah mendengar itu. Umar ingin menghancurkan rasisme. Ini. Dia utus Bilal dari Madinah. Kebetulan sampai informasi ke Umar rajallah bahwa Khalid bin Walid berkhianat dalam masalah ghanimah ada ghanimah yang disembunyikan padahal ini cuma dusta, fitnah Umar r.a.w. sudah tahu siapa Khalid bin Walid tidak mungkin, ini sahabat Nabi yang mulia jujur, amanah tapi Umar ingin menunjukkan sebuah poin yang lain maka Umar r.a.w. mengutus Bilal mengatakan Bilal, bawa surat ini kepada Khalid bin Walid di sana dan ingat, jangan bacakan surat ini kecuali kau sampaikan kepada dia salam saya dan katakan Amir b.a.m. khattab menyuruh engkau wahai Khalid meletakkan pipimu di tanah dan disuruh aku meletakkan kakiku di atas pipimu Bilal waktu dengar itu ya amir ini perbuatan yang berat Khalid bin Walid disuruh letakkan pipinya di tanah lalu diinjak baru dibacain surat itu nggak gampang gimana caranya dia juga bekas budak dulu di Mekah ya, maka kata Umar pergi dan laksanakan tugas saya pergilah Abu Bilal sampai ke sana ketemu dengan Khalid bin Walid lalu berkata wahai Khalid O, Amir Muminul Khattab menyampaikan pesan sebelum baca surat ini. Kau harus letakkan wajahmu di tanah dan saya injak wajah kau sambil saya baca ini. Oh Bilal sampai ketakutan, semakan bin Walid. Karena memang dulu punya kedudukan dan sahabat yang mulia. Sekarang juga pimpinan perang. Maka Bilal kaget dengan imannya Khalid. Sahabat yang sudah tertanam Islam dalam hatinya. Apa kata Khalid? wahai Bilal. Kerjakan itu. Dan itu benar dalam agama Islam. Jadi dia memang Khalid bin Walid juga sudah mencium di pasukannya ini ada sedikit muncul rasisme. Oh ini kita dari Quraisy ni, berarti kita lebih hebat, gitu. Maka Khalid bin Walid keluar memegang tangan Bilal sambil berkata, wahai pasukanku, Bilal, sahabat Nabi yang mulia, dan tidak ada lagi rasisme dalam Islam. Telah diutus oleh Amir Muminin untuk memastikan apakah saya berkhianat dalam kedima atau tidak dan bertanya kepada saya dan Pesan Amir Mu'minin Umar bin Khattab agar saya meletakkan pipi saya di tanah Dan disuruh Bilal menginjaknya sambil membacakan pisau Amir Mu'minin Maka Bilal akan melakukan dengan izin saya Maka tidak boleh ada yang marah dengan dia Khalid bin Walid pun di tengah lapangan luas Di pancah peperangan, di tengah-tengah di, di pasukannya Meletakkan pipinya di tanah sambil mengatakan Bilal, letakkan kakimu Diletakkan di atas pipi baru dibacakan Suratnya Umar bin Khattab Ditanya wahai dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab kepada Ya pimpinan perang Han bin Walid. Apakah benar sampai kepada saya berita kau berkhianat dalam ghanimah? Jawab iya atau tidak. Maka Khalid mengatakan tidak tapi sambil diinjak pipinya oleh Bilal radhiyallahu anhu majma'in. Maka pada saat itu pun Bilal mengangkat kakinya dan mengatakan berdirilah hai Khalid dan semoga Allah memuliakanmu. Tapi kita lihat teman-teman sekalian bagaimana para sahabat memang menghancurkan rasisme. Ingat, sedikit muncul dalam hati lawan ini yang menghancurkan Islam. karena tidak ada perbedaan teman-teman. Anda pergi ke Afrika, tetap azan duhur, sholatnya duhur sama. Anda pergi ke Jazirah Arab sama. Tuhan kita satu, Kiblat ya. kita satu, nabi kita satu, Quran kita satu. Kenapa harus ada perselisihan? Enggak ada perselisihan sebenarnya. Semuanya enggak ada perselisihan dan perlu diperbaiki teman-teman sekalian. Hadis yang sering disampaikan mohon maaf, bahkan kadang-kadang dengan sebagian dai kita ikhtilaf ummati rahmah. Ini hadis dusta, maudhu'. do bohong tidak pernah Nabi saw sampaikan Anda kembalikan ke buku-buku hadis masuk dalam mauduat hadis dusta masa Nabi saw mengatakan Ikhtilaf umat kurahmat dari mana ini berarti kita disuruh berselisih dong kalau gitu mana dengan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menyuruh kita bersatu menyuruh kita kata Nabi saw orang mumin seperti satu taman saling menyatukan pohonnya satu sama yang lain orang mumin seperti satu jasad kalau luka sedikit maka akan seluruh badannya merasa demam itu kan hadis persatuan semuanya Lalu kenapa kok bisa ada hadis yang seperti ini? Seakan-akan disuruh berselisih. Ini nggak mungkin teman-teman sekalian. Jadi harusnya kita faham. Kita harus punya satu kesepakatan. Dan sudah ada rujukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ulama berselisih pendapat tentang masalah furu'iyah. Cabang-cabang yang memang di, dari dalil mereka berselisih pendapat dalam masalah itu. Maka biarkan orang memilihnya. Dan kalau seorang penuntut ilmu mau baik. Maka dia memilih dalil-dalil yang paling kuat tentunya. Kecuali kalau tidak ada dalil. Baru kemudian kita menolaknya. jadi mesti difahamin hati-hati dengan rasisme rasisme kata ulama masuk dalam fanatisme kesukuan fanatisme pendapat fanatisme bahasa fanatisme kebangsaan ini semua berbahaya, karena Islam tidak punya batas negara, dimanapun kita masuk, maka kita akan sama yang kedua teman-teman sekalian selain rasisme, tidak ada tradisi yang harus diterapkan setelah datang Islam, kecuali Islam gak ada lagi tradisi pernikahan tradisi apalah ya tradisi kelahiran tradisi kematian udah nggak ada ini semua buang di lautan setelah islam datang nggak ada lagi apa yang islam ajarkan kita punya standarisasi seluruh dunia, semua yang syahadat dari suku manapun semuanya jadi kaedahnya gini jadikanlah islam sebagai tradisi jangan menjadikan tradisi sebagai islam ini penting, harus dari bangun tidur sampai tidur lagi pakaiannya makannya bergaulnya pendapatannya semua ekonominya politiknya harus sesuai dengan Islam Islam berkata itu ya sudah itu tidak ada lagi berapa banyak muslimah subhanallah sudah ikut pengajian pakai jilbab begitu mau nikah disuruh orang tuanya pakai baju adat terbuka lagi auratnya nggak ada ini udah nggak boleh ada sudah nggak bisa ada lagi sudah habis semuanya harus dibuang jauh-jauh itu kan nggak ada sama sekali dari ini Islam tidak ada lagi namanya tradisi kecuali Islam dari bangun tidur sampai tidur kita harus terapkan masalah itu teman-teman sekalian kalau ada diantara orang yang murtad dari agama Islam tinggalkan agama yang mulia ini tidak usah khawatir saya lihat ini teman-teman kita di Indonesia secara khusus ya. umumnya kaum muslimin kalau ada satu orang yang murtad ribut ini murtad nih waduh ini harus ditolong subhanallah untuk apa dipusingin orang yang murtad ini saya bukan larang untuk mendakwai mereka tapi Allah mengingatkan kepada kita kalau ada yang meninggalkan agama ini nggak usah dimedulikan masih banyak muslim tetangga anda yang belum sholat yang belum tahu halal haram yang masih kacau dalam pernikahannya yang masih kacau dalam rumah tangganya dalam pendapatannya masih banyak hal diriba hal haram dan seterusnya kenapa harus kita cak pusing dengan seseorang yang murtad apa kata Allah dengarkan baik-baik teman-teman sekalian Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah Urutan lima surahnya ayat 54 sampai 56. Audhu billahi minasyaitanur rajim. Ya ayyuhalladina amanu. Hai orang-orang yang sudah beriman. An Siapa yang meninggalkan agama ini yang mulia. Maka Allah akan ganti satu orang yang murtad itu dengan satu kaum. Satu kaum ini teman-teman sekalian kata ulama dalam bahasa Arab. Kaum ini minimal tiga orang. Jadi Allah menjanjikan kalau ada satu murtad, maka Allah ganti itu yang murhan itu dengan tiga orang yang masuk Islam. Minimal, satu kaum. Lalu cirinya Allah sebutkan, فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ Allah lelangkan satu kaum. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ Yang mereka mencintai, yang Allah Allah juga mencintai mereka. أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ Yang baru masuk Islam nanti itu yang Allah utus, mereka selalu merendah, mulia bersama orang-orang yang beriman. 'Izzatan 'alal kafirin sangat mulia di depan orang-orang kafir yujahiduna fisabilillahi walaya khafuna law matalaim mereka akan selalu berjihad mempertahankan agama Allah ini dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah dzalika fadlullah yutihi mayasyaa itu karena Allah yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkan wallahu wasiun 'alim dan Allah zat yang maha luas dan maha, maha mengetahui segala satunya Innamawaliyakumullahuwarasuluhwalldhinaamanu semuanya tempat kalian bersandar adalah Allah, rasulnya dan orang-orang yang beriman. wa <tik> ciri-cirinya mereka selalu mendirikan salat, mendirikan zakat, dan mereka selalu ruku. Wamiyyatawlallahu wa rasuluhu al-Ladina amanu fainnahizballahumul qalibun siapa yang bersandar kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman maka tentulah itu kelompok Allah yang Allah akan berikan kemenangan. Ya ayuhan al Hai orang-orang beriman, la tahtahidul ladina tahtahu dinakubuzuun walaiyban min wal Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian menjadikan sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sahabat-sahabat dekat kalian, orang-orang yang selalu mengolok-olok agama kalian. Dan dari orang-orang yang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, kalau Yahudi dan Nasrani disebutkan maka lebih pantas agama-agama yang lain. Karena mereka orang faham, tahu ada Allah, tahu Nabi, ya dengan tapi mereka mengolok-olok sebelum orang-orang untuk menuntut kitab sebelum kalian, dan orang-orang kafir sebagai pemimpin. dan bertakwalah kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman kalau kalian benar-benar beriman teman-teman sekalian agama yang sedang anda anut ini bukan agama sembarangan bukan buatan manusia saya bilang tadi ini agama yang diturunkan oleh Allah dari langit dan ini turun-temurun dilanjutkan oleh para nabi-nabi dan subhanallah semenjak umat Islam berpegang pada agama ini asasnya Al-Quran dan Sunnah kita menguasai dunia Saya ingin mengorek 1-2 menit ke depan teman-teman sekalian informasi yang anda miliki dan saya tambahkan kalau kurang Banyak umat islam tidak sadar bahwasanya kita ini pemimpin dunia Kita ini pemimpin dunia, umat islam, siapapun dia, tidak ingat rasisme tidak ada, tradisi enggak ada Ini poin pertama ini Jadi dari suku manapun dia, selama dia syahadat sama, kita membahasakan muslim berarti semuanya sama Umat Islam teman-teman sekalian berkuasa di muka bumi ini 1335 tahun. Dan baru 91 tahun saja dari sekarang umat Islam tidak memimpin dunia, tidak memimpin dunia. Baik, kita rentet historinya. Dari mana Ustadz Baik, kita hitung. Sekarang teman-teman sekalian di hari ini Anda berada di tahun 1437 Hijriah. Betul enggak? 1437 Hijriah. Tadi saya bilang kita berkuasa di muka bumi ini 1335 tahun. Ya, kurang lebih 9192 tahun dan saja kita tidak berkuasa. Dari mana hit rentetan historinya? Coba kita hitung. Tahun Hijriah teman-teman sekalian itu dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ke Madinah. Benar nggak? Kok enggak ada yang nih? Masih hidup nggak? Baik. teman-teman sekalian tahun satu hijriah ya, hijrah Nabi saw dan itu pertama sekali Nabi saw mendirikan negara Islam di Madinah beliau Nabi dan rajahnya peneram hukum hukum Allah subhanahu wa taala kita tahu Nabi saw cirinya nabiin ummi nabi yang buta nggak bisa baca nggak bisa nulis. yang diterapkan adalah Alquran dan sunnahnya sunnah beliau saw Sampai tahun 11 Hijriah Awal tahun 11 Nabi SAW meninggal dunia Kemudian datang Khalifah Rashida yang pertama Abu Bakar Dari tahun 11 sampai tahun 13 Setelahnya datang Umar bin Khattab Dari tahun 13 sampai 23 Dan di zaman Umar bin Khattab ini Setengah dunia dikuasai oleh Islam Karena tahun 14 Hijriah Terjadi perang Yarmouk Ekspansi Islam Ke wilayah Syam Utara Jazirah Arab Palestine, Syria, Lebanon, dan Jordania dan bagian asli as, bagian dari Turki serta Amr bin As RA, sahabat ekspansi juga Islam ke Mesir jadi seluruh utara Jazira Arab itu sudah masuk Islam masuk juga bagian baratnya Jazira Arab, Afrika, Mesir kemudian Afrika Utara, Tunis, Jazair, Maroko suku Barbar masuk Islam Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus pasukan lain dipimpin oleh Saad bin Nabi Waqqas menuju ke wilayah Persia, wilayah timur jazirah Arab, Irak, Iran, Afghanistan, sebagian wilayah India dan juga sebagian besar wilayah Rusia. Ini takluk di tangan kaum muslimin. Dan akhirnya kita tahu, ya kalau Bapak-bapak Ibu belum tahu maka saya sampaikan kalau sudah tahu alhamdulillah. enam orang periwayat hadis kita dari negeri Syak, dari negeri Persia. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i Ini semuanya dari wilayah Persia Irak, Iran, Afghanistan semua Karena ekspansi Islam yang luar biasa sampai ke sana Jadi di zaman Umar bin Khattab Tahun 14 sampai tahun 15 Hijriah Terbuktikan mu'jizat Nabi Muhammad SAW Waktu Perang Ahzab Surah Al-Ahzab, Surah 33 menjelaskan masalah itu Kita kenal dengan Perang Khandak Pernah satu waktu ada batu yang tidak bisa hancur Maka para sahabat mengatakannya Rasulullah coba lihat batu tersebut Nabi SAW datang Lalu Nabi SAW menghantam dengan keras ya Dengan kampak beliau Akhirnya batu tersebut pecah dan mengeluarkan cahaya Lalu beliau bertakbir Allahu Akbar ya. Kemudian beliau hantam yang kedua kali Keluar cahaya lagi Allahu Akbar Sampai tiga kali Lalu kata para sahabatnya Rasulullah Kenapa tadi cahaya itu keluar Kata Nabi SAW Apakah kalian lihat cahaya itu Mereka bilang iya Sesungguhnya Allah menjanjikan Allah memperlihatkan kepada saya di pukulan pertama bahwasanya kerajaan kerajaan Syam Bizantium Romawi taklum di tangan umatku. Dan takdir yang kedua, cahaya yang kedua adalah Persia di tangan umatku dan yang ketiga adalah Yaman di tangan umatku. Dan sekarang terbukti semuanya, itu kan? Baik. Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah, ya teman-teman. Sekarang dipimpin oleh Utsman bin Affan selanjutnya. Utsman bin Affan juga mengekspansi Islam tapi lebih banyak di, mempertahankan wilayah kaum muslimin dan mengirim da'i-da'i dan perlu anda tahu secara histori Indonesia ini dimasukin Islam di zaman Uthman bin Affan karena kita punya data-data ya, beberapa kuburan yang ditemukan di wilayah Aceh yang memang nama-nama ini tidak tidak asing nama-nama ya, ini tidak asing di buku-buku sejarah Islam mereka adalah da'i-da'i Uthman bin Affan yang berkuasa dari tahun 23 Hijriah sampai 37 Hijriah Datang setelahnya Ali bin Abi Talib berkata, Khalifah Rashida yang keempat, memimpin dari tahun 37 sampai 40 Hijriah. Dan perlu Bapak Ibu tahu, ini masa keemasan Islam, namanya Khulafa Rashidin. Perlu kita ketahui Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, tidak pernah punya ijazah politik dari Amerika. Bahkan Amerika tidak dikenal pada saat itu. Tidak ijazah ya ekonomi dari Eropa. Tapi bagaimana mereka bisa memimpin? Apakah masuk akal teman-teman sekalian Mereka tidak punya cara pengaturan ekonomi yang baik Tidak punya tatanan masyarakat Pengaturan sosial yang baik Tidak punya sistem politik yang baik Ini karena kita tidak faham saja nih. Mereka itu orang-orang badui dari Mekah Tapi mereka bisa memimpin dunia pada saat itu Apakah hanya ekspansi begitu saja Enggak saudara Ada sistem yang sudah Allah turunkan Dan ini sebaik-baik sistem Setelah itu ولا faraşilin berdiri dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah. Umayyah ini teman-teman sekarang berdiri dari tahun 41 Hijriah, Tepatnya 40 Hijriah, akhir 40 Hijriah sampai 132 Hijriah dan wilayah kekuasaan ibukotanya di negeri Syam. Tepatnya antara Syria dengan Palestina. Kemudian datang setelahnya dinasti Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijri, 656 Hijriah. Dan takluk di tangan Manggulia pada saat itu lalu berdiri dinasti terakhir Islam 670 hijriah sampai 1335 hijriah tepatnya dikenal dengan Turki Utsmaniya. Gitu ya. Turki Utsmani ini baru berubah dari khilafah menjadi republika itu di tahun 1924 masehi kurang lebih 91-92 tahun yang lalu saja sebelumnya. Ya mereka memimpin dunia sebelumnya dan Subhanallah begitu Turki ikut ikutan dengan negara-negara Islam lain mereka menghapus khilafah di tangan Kamala turk, nggak ada lagi hukum dengan Alquran dan Sunnah ini yang membuat kita terlambatlah ini yang membuat beginilah azan diubah dimunculkan rasisme ya, azan itu bahasa Arab kenapa harus bahasa Arab harus diubah jadi bahasa Turki gitu kan semua diubah jinbab itu tradisi orang Arab nggak usah dipakai jadi dihapus dimunculkan rasisme kembali. Akhirnya Islam ditinggalkan dan sekarang sudah mulai di Indonesia nih ada Islam Nusantara, gitu kan? Mulai muncul ngawur nih, gitu kan? Akhirnya nanti azan pakai bahasa Indonesia, nanti setiap wilayah pakai bahasa orang Jawa pakai bahasa Jawa, azannya orang Bugis pakai bahasa Bugis. Ini sudah kemana-mana nih, muncul lagi seperti yang dimunculkan oleh mereka. Saya sudah bilang dari awal jangan ada rasisme, gitu kan? Bahasa Arab digunakan karena Allah turunkan Alquran dalam bahasa Arab. Nah, kita belajar bukan karena orang Arabnya. bukan karena orang Arab ini cuma variasi kehidupan enggak ada fan, fanatisme di situ. teman-teman sekalian <tuh> waktu Turki mulai berkiblat dengan Eropa dan diruntuhkan khilafah enggak boleh lagi pakai Al-Quran dan Sunnah sampai militer pun tidak boleh sholat berjamaah dan seterusnya banyak hal yang dilakukan oleh mereka maka akhirnya jadilah Turki sama dengan kita Indonesia kiblatnya kita bukan lagi Al-Quran dan Sunnah tapi Belanda teman-teman di Malaysia kiblatnya Inggris, teman-teman di Afrika Mesir, Tunisia, Jazair, Maroko, Prancis dan seterusnya Turki pun berpegang pada Eropa. Runtuh semuanya habis. Akhirnya terpetak-petaklah umat Islam dengan negara-negara masing-masing sampai orang Indonesia pun atau orang Malaysia datang ke negaranya lewat perbatasan saja bisa ditembak kalau nggak punya izin. Hilang. Muncul rasisme, muncul ya pepetak-petakan dan ini yang berbahaya. Kata Nabi Saw tadi sudah bilang hal yang kecil. ini yang menghancurkan kalian tinggalkan tuh nggak boleh ada batas antara seorang muslim dengan muslim yang lain teman-teman sekalian saya punya data-data dan ini masih dalam manuskrip banyak tulisan-tulisan yang ditulis dan diri ada di museum Turki ada di museum Spanyol banyak tulisan-tulisan ini diantaranya ada teman-teman ada grup para ustad-ustad di WhatsApp kami saling mengirim ada data-data tertulis bahwasanya di zaman kerajaan Khilafah Utsmania dulu itu seluruh raja-raja ya, Eropa yang belum masuk Islam termasuk ada foto masih, sudah ada foto pada akhir-akhir kerajaan Utsmania tapi masih hitam putih dan ditaruh dalam sebuah buku itu uh, ratu Raja Swedia bukan Islam Nasrani Katolik tapi istrinya ada fotonya itu menggunakan cadar. dan hampir semua wanita ya ratu-ratu Eropa pada saat itu yang belum Islam itu wanitanya pakai cadar dan ditulis itu dalam bahasa Arab terjemahannya kurang lebih dia bilang Ini dulu pada saat Islam berjaya Dan berpegang pada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat seluruh wilayah non-muslim pun Mengikuti tradisi umat Islam Menjadikan Islam sebagai tradisi mereka Sampai ratu-ratu mereka pakai cadar Karena ratu-ratu muslimin pakai cadar Pada saat umat Islam berkuasa Maka mereka menjadikan Islam sebagai contohnya Para pendeta dan pastor teman-teman sekalian tercudit tertulis dalam buku-buku manuskrip Tulisan tangan yang sudah lama dari zaman dulu nih Dari abad ke-18, masih 1800-1900, mereka berkata, kami khawatir dengan anak-anak muda kami, ya, karena mereka ya, meninggalkan ya, atau mereka menjadikan Islam sebagai kebiasaan mereka. Sampai seseorang diantara mereka kalau mau melamar seorang wanita, merasa bangga kalau namanya nama Islam atau dia bisa menggunakan bahasa Arab. Betul-betul ada datanya, ada data seperti itu. Dan kalau kapal-kapal kaum Muslimin dari kerajaan Uthmaniah dulu lewat ya, di wilayah-wilayah perairan Eropa yang belum dimasuk Islam di sana, mereka tidak berani membunyikan lonceng gerejanya karena khawatir mengganggu kaum Muslimin sampai pada tingkat itu. Dan kejayaan luar biasa ini bukan karangan saya, ini histori sejarah. Dari sisi lain teman-teman sekalian, setelah kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan demi Allah tidak ada jalan untuk memuliakan diri kita kembali kecuali kembali kepada Wahyu Allah. apakah masuk akal 1335 tahun kita menguasai dunia secara histori tadi kita nggak punya sistem ekonomi yang bagus kita nggak punya sistem politik yang bagus kita nggak punya pengaturan tatanan masyarakat yang bagus ini pemahaman yang dangkal sekali ini bukan main-main Islam itu lintas negara lintas suku, lintas bahasa tidak ngerti bahasa Arab pun sholatnya memang bahasa Arab doanya memang diucapkan dalam bahasa Arab dikiri-kiri dalam bahasa Arab Sama semua kita punya standarisasi dalam masa lain Dari sisi lain teman-teman sekalian Disembunyikan oleh banyak orang-orang non-muslim dan orang islam harus tahu masa lain Bahwasanya semua teknologi yang ada sekarang Perkembangan yang kita banggakan dari penerangan lampu Dari alat-alat teknologi kendaraan-kendaraan otomotif sekarang Semuanya teman-teman sekalian dari kaum muslimin data-datanya ada sampai sekarang manuskrip ada di Spanyol seperti misalnya orang-orang Eropa pun tahu masalah itu sampai ada sekarang mereka buat film yang mengangkat akhirnya itu saya lihat beberapa cuplikannya gitu kan saya tidak sarankan tentu anda khusus nonton film ini tapi saya sempat lihat cuplikan sedikit saja kalau anda ketik di YouTube coba tulis ya hal-hal yang tersembunyikan hal-hal yang disembunyikan dari agama Islam Ada cuplikan di situ sekitar mungkin durasi 15 menit bagaimana mereka akhirnya mengungkap masalah itu. Teman-teman sekalian, yang paling pertama menemukan ya menemukan teori terbang penerbangan seorang muslim bernama Abbas bin Akhnas. Abbas Ben Akhnas masyhur namanya di Eropa. Dulu dia di Spanyol dan ada bukunya Bahkan dalam buku itu dia menulis teori-teori bagaimana membuat pesawat terbang Dan dia membuat praktek, dia buat dua buah sayap dengan tangannya sendiri di zaman itu gitu kan Dan dia sempat loncat dari atas gunung sampai mendarat di daratan di bawah tidak meninggal dunia Dan teori ini diambil pada saat Spanyol Dato jatuh di tangan kerajaan Yabizantium Nasrani pada saat itu Akhirnya umat Islam menghidupkan dari Spanyol buku ini diambil terjemahkan oleh dua ilmuwan dari, Mus, dari 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 Inggris dan akhirnya dicatatlah dalam sejarah manusia mereka menemukan pesawat padahal ini jelas faktanya ada yang kedua kita tahu ilmu matematika yang masyhur ada yang mereka bisa hapus ada yang mereka tidak bisa ini tidak bisa mereka hapus akhirnya mereka cuma mengatakan ilmu aljabar aljabar dari mana nama seseorang muslim dari Spanyol namanya Abdul Jabbar ahli matematika yang paling masyhur sampai sekarang mereka tidak bisa hapus namanya ada yang menemukan lampu yang kita tahu Thomas Edison. padahal sebenarnya dia menerjemahkan buku yang ditulis oleh Al-Jaziri dan teori Al-Jaziri menemukan lampu menemukan otomotif menemukan pesawat terbang menemukan mesin-mesin dan seterusnya dan cukup banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang tidak yang disebutkan nama-namanya belum kita bicara masalah ilmu alam belum bicara ilmu lautan mereka sudah pelajarin semua Dan sampai sekarang teman-teman sekalian di Eropa yang paling dibanggakan oleh orang-orang Eropa justru peninggalan bangunan kaum muslim ini. Seperti di Spanyol yang paling terkenal jembatan yang dibuat oleh dulu kerajaan Islam, ya bangunan-bangunannya. Sampai sekarang kalau Anda punya kelebihan rezeki Anda bisa ikut paket umroh sekalian ke Cordoba melihat peninggalan Islam di Spanyol. Luar biasa bangunan-bangunan mereka sekarang dibanggakan oleh kerajaan dari pemerintahan Spanyol itu sendiri. Kemudian teman-teman sekalian kita tutup dengan kisah-kisah. Orang yang masuk dalam agama Islam ini teman-teman sekalian adalah orang-orang yang pintar. Ada orang bodoh masuk Islam ada, tapi kita melihat sisi yang lain bahwasanya rata-rata yang masuk ke agama Islam ini orang-orang pintar dan kita punya fakta sejarah sekali lagi. Ini fakta, lapangan, ini bukan dikarang-karang, bukti. Dan subhanallah yang tinggalkan agama Islam ini rata-rata orang bodoh. Hmm. kalau sedikit saja dia punya iman sedikit saja dia belajar islam tidak mau di agama islam sampai mati walaupun tidak sholat siap bela agama islam tapi orang-orang non muslim yang pintar-pintar masuk islam saya sebutkan beberapa kisah yang pertama teman-teman sekalian kisah seorang profesor spesialis kulit dari muantai orang ini, ini kisah sekitar mungkin 7 tahun yang lalu Diangkat dalam media-media di internasional dan menghibuhkan dunia kedokteran Karena ini orang dituakan sekali dalam ilmu spesialis kulit. Dia setiap tahun teman-teman sekalian mengundang seluruh dokter-dokter spesialis kulit di dunia untuk datang. Lalu dia menampilkan penemuan yang terakhir, seminar. Pada tahun, pada tujuh tahun yang lalu ini, dia sempat mengundang dua orang dokter muslim spesialis kulit dari Mesir. Salah satunya, dokter muslim ini sering ikut pengajian para ulama di Mesir. Jadi dia selain dokter, juga dia alim, dia tahu ilmu-ilmu agama. Pada saat tiba di sana di sebuah dokterium yang besar hadir ya ratusan bahkan mungkin ribuan dokter spesialis kulit dunia dokter-dokter spesialis ini kalau dalam ilmu kedokteran itu cerita tahu kalau jurusan lain berarti sudah pasas sarjana S2 S3 gitu kan sudah dianggap top dalam masalah akademik ringkas cerita adalah dia naik di podium profesional lalu berkata saya baru menemukan dengan teknologi tercanggih sekarang ternyata yang memberikan rasa sakit bagi manusia adanya urat-urat saraf yang halus sekali dan jumlahnya miliaran banyak sekali tidak terhitung yang melengket di kulit manusia kalau urat saraf ini bisa ditaklukkan dengan obat-obat bius misalnya maka akan membuat bedah itu lebih mudah dan juga sama kalau urat saraf ini sudah hilang fungsinya secara alami mungkin karena kecelakaan seperti orang kena luka bakar dan kulitnya kena luka bakar misalnya dan terbakar kulitnya seberikut urat-urat saraf itu tinggal langsung ke dagingnya maka tidak akan merasa sakit kalau dagingnya dibedah datangkanlah seorang contoh ada orang dinaikkan di atas panggung kena luka bakar di tangan kanannya lalu kemudian memang dipastikan kulit dan urat saraf di kulitnya sudah terbakar diambil pisau bedah diiris dagingnya orang itu nggak rasa sakit Orang semua satu yang bersorak-sorak Ini luar biasa Penemuan yang luar biasa secara ilmiah Dengan teknologi canggih yang sekarang Ternyata satu orang dokter muslim dari Mesir tadi Angkat tangan, maaf profesor Kalau itu penemuan anda yang tercanggih Saya ingin mempertemukan antara penemuan anda ini Dengan Al-Quran Dan saya pastikan Al-Quran sudah menceritakan 1400 tahun yang lalu Kaget dia Di depan orang semua hadir, ribuan orang Banyak yang hadir nih Kata si profesornya, mana buktinya? Dokter Muslim ngambil Quran terjemahan bahasa Inggris Dibuka surah ya, An-Nisa ayat 56 An-Nisa 56 teman-teman sekalian Menceritakan tentang masalah Ahli neraka Salah satu Cara penyiksaan di api neraka Bunyinya Di antara potongan ayatnya Kullama Setiap kali penghuni neraka Kulit mereka sudah terbakar Kulit mereka sudah terbakar Kata Allah Kami ganti dengan kulit yang baru Agar mereka merasakan rasa sakit yang baru Artinya ayat ini menjelaskan Memang rasa sakit di manusia itu adalah di kulitnya Jadi Allah tidak butuh membakar di neraka orang sampai tulang-tulangnya Enggak, kulitnya aja Jadi begitu sudah terbakar kulitnya sudah selesai Diganti kulit yang baru Jadi ayat ini betul-betul menjelaskan penemuan si profesor tadi sambil profesor tersebut baca terjemahan bahasa Inggris netesin air mata dan di atas podiumnya dia mengatakan teman-teman sekalian tuntun saya ke agama anda karena ini bukan buatan manusia nggak mungkin ini penemuan tercanggih dan berbulan-berta berbulan-bulan diadakan penelitian untuk mengetahui proses tersebut tapi Al-Quran sudah menceritakannya teman-teman akhirnya -teman. eh, dia syahadat di depan para ilmuwan contoh yang lain seorang arsitek dari Jerman menceritakan kenapa dia masuk Islam subhanallah ada ribuan kisah begini ini bukan satu dua kisah, ribuan seorang arsitek dari Jerman terkenal sekali dia suka sekali menjual gambarnya ke Eropa dan laku, lakunya itu teman-teman karena dia menggabungkan antara arsitek eh, buku eh, literatur literatur klasik dan literatur literatur modern, termasuk literatur klasiknya dia yang dianggap literatur kuno adalah Al-Quran, dia suka buka Al-Quran, tapi dia agama nasra dia buka Al-Quran dan sering dia ikutin ya, arsitektur dalam Al-Quran seperti kisah tentang Fir'aun piramidahnya, kaum Samud kaumnya Nabi Saleh ya. ini ada yang menyebutkan tentang gunung-gunung di sama mereka gitu kan tentu khilaf ahli sejarah dikatakan di Petra di Yordania dia mengatakan juga ini di wilayah lain di Madain Saleh di Saudi tapi jelas memang cirinya mereka gunung-gunung batu di jebol, gitu kan dan banyak yang lainnya dan selalu laku gambarnya satu waktu dia ceritakan kenapa dia masuk Islam Dia bilang saya ingin saya penasaran ingin cari tahu dalam Al-Qur'an ada arsitektur lain nggak, Ada gambaran lain nggak selain yang dulu-dulu nih, umat-umat dulu nih. Dia tidak sengaja buka dengan hikmah Allah, dia buka ayat tentang surga. Dan dia penasaran dengan kalimat arsitektur surga, kalau digambarkan selalu ada kalimat tajri min tahalihar, mengalir di bawahnya sungai. Selalu ada kalimat itu. Apa nih rahasianya? kenapa ada kalimat Tajiri yang dibawahnya mengalir sungai apa kelebihannya sungai itu sementara surga ini adalah tempat yang sangat dijanjikan bagi orang-orang yang patuh kan? ini tempat yang sudah tidak lagi tandingannya gitu. apa kelebihannya dia terus berpikir sampai muncul ide, dia punya tanah kosong kemudian dibangun sama dia tanah itu tidak terlalu besar, sekitar 300-400 meter dibangunlah. Gitu. dia bangun semua rumah ini mirip dengan rumahnya dia ya, rumahnya dia bagus gitu cuma bedanya adalah di lantai saja rumah baru ini lantainya diganti jadi kaca di bawah kaca itu dibuat lagi ada saluran air yang mengalir gitu kan. sehingga orang kalau masuk di rumah itu menganggap dirinya akan injak air karena jernihnya kaca itu gitu kan. seperti itulah selesai bangun rumah 6 bulan dia yang belum sempat tinggal dia pergi ke beberapa negara Eropa 2 bulan di negara Eropa keliling jual-jual gambarnya tawarin ke perusahaan-perusahaan setelah dua bulan dia bilang saya balik tiba di bandara, saya tidak ke rumah saya tapi saya ke rumah baru itu, dan ini sebab dia masuk Islam, saya datang ke rumah baru itu lalu saya nyalakan semua panel listriknya lampunya nyala segala, kemudian saya duduk di sofa di sofa saya, termasuk ada panel listrik yang menjalankan air di bawah lantai itu dia bilang kemudian saya duduk di sofa begitu saya duduk kurang dari lima menit semua penat saya dua bulan hilang, hilang semua gak ada penat, saya penasaran kira-kira apa menyebabnya nih belum minum, belum makan belum istirahat, cuma duduk saja saya lihat gambar wallpaper yang ada di tembok saya sama dengan wallpaper rumahnya lampu mewah-mewah, tapi sudah ada di rumahnya semua diperhatikan satu-satu sampai dia matikan lampu-lampunya terakhir, tersisa panel listrik air, mati semua lampu tinggal mencana panel air itu lalu kemudian dia duduk, dia bilang begitu saya duduk dan saya coba ya menikmati keadaan, saya temukan ternyata, ini rahasianya yang membuat penat saya hilang dalam 5 menit setelah capek 2 bulan adalah mendengar gemericik suara air. Dan ini rahasia kenapa surga di bawahnya mengalir sungai. Dikatakan mengalir sungai, ya airnya didengar. Maka karena itu teman-teman sekalian dia datang ke Islamic Community di Jerman masuk Islam. Karena gara itu. Keajaiban bagi dia yang luar biasa. Padahal kita orang Islam tiap hari baca mungkin ayat ini tidak tersentuh biasa saja. Gitu. kisah yang lain teman-teman, maaf saya minta waktu lagi mungkin lima menit masih bisa ada seorang anak muda muslim di Amerika kisahnya nyata terjadi Ramadhan bulan Ramadhan, tepatnya malam 27 Ramadhan jadi dia muslim ini patuh, mahasiswa dia lagi nonton sholat rawai di Mekah waktu itu lagi nunggu antara azan Iqoma isya, dia lagi nonton tetangganya Nasrani Bel teman dekatnya di kampus masuk begitu masuk duduk sama-sama di depan sofa lagi nonton TV sama-sama sahabat lagi ngobrol-ngobrol terus si Nasrani buka pembicaraan mengatakan apa itu masjid kalian kata si muslim Iya dan kita tahu tentu bapak dan ibu yang sering nonton Ramadan apalagi malam 27 itu seperti haji manusia seperti semut banyaknya di masjid haram gitu kan luar biasa itu kan. apalagi kamera diambil dari pelat dari atas pelatarannya kena doagen tempat sa'inya tempat tawafnya penuh manusia gitu kan luar biasa di malam keberjujur orang anggap lailatul qadar gitu kan jadi penuh maka kata si muslim kepada si nak pada temannya nasrani menurut kamu berapa orang itu jumlahnya yang sedang kamu lihat sekarang kata dia kayaknya sih ini jumlahnya ratusan ribu orang gitu kata si muslim karena dia lihat orang seperti semut banyaknya gitu kan kata si muslim ini diprediksi sekitar 1,5 juta orang karena masjid ini bisa nampung sama jalan-jalannya, pelatarnya semua sampai sejumlah itu, banyak sekali <tuh> lalu kata si nasrani diam lalu si muslim bilang menurut kamu, ini cuma diskusi biasa, si muslim tidak ada niat untuk mengislamkan dia gitu kan? dia mengatakan, menurut kamu masuk akal nggak kalau manusia sebanyak ini bisa diatur dengan satu instruksi satu instruksi saja keluar ini rapi semua, patuh nggak ada yang melanggar kata si Nasrani gak mungkin gak maksud di akal gimana caranya satu instruksi mengatur manusia sebanyak ini apalagi tidak saling kenal satu sama yang lain ibu? kata si muslim saya jamin kamu kurang dari setengah menit semua ini jadi patuh satu instruksi kata si Nasrani bagaimana ceritanya coba tunggu sebentar kebetulan waktu itu nunggu antara azan dan ikhwama isya gak lama kemudian ikhwama isya Setelah iqama, Yesudas datang. Ucapin satu kalimat. Istau. Kita umat Islam sudah sering dengar nih, gitu kan? Tahu. Kemudian orang semua tiba-tiba jadi rapi. Yang duduk, berdiri, yang lagi jalan masuk di saf, yang lagi makan berhenti makan, semua jadi rapi. Kena kamera, gitu kan? Rapi semuanya Kemudian satu instruksi lagi. Allahu Akbar. Semua ikut. Gak ada yang berani melanggar. Kita tahu orang Islam kalau melanggar imam batal sholatnya, gitu. Kan? tapi ini kita mungkin tiap hari lihat sholat karena sudah tiap hari dan tidak tahu akhirnya biasa saja bagi orang, -orang muslim ini satu hal yang luar biasa lalu kemudian satu instruksi baca ayat semua dengar enggak ada yang berani bantah kemudian ruku Allahu Akbar ruku semua enggak ada yang berani angkat kepalanya angkat kepala berarti diubah dari, jadi kepala keledai gitu kan. Hadis nabi mengatakan itu mendahului imam diubah jadi kepala keledai gitu kan jadi kita tahunya itu tapi mereka enggak lihat Sami Allahu hamida sama. Sampai salam satu instruksi. udah selesai salam. Si muslim ini rupanya lagi asyik nonton memang dia lagi tunggu itu dengerin ayat, lihat kanja ramenya orang gitu kan dia lagi asyik. Kemudian setelah saya salam dia bilang sama, "Eh, maaf ya sama teman Nasrani. Saya lupa tadi, kamu mau minum apa? Kalau kami Islam kan lagi puasa." Ditanya saya Nasrani diam, matanya masih lihat ke layar TV. Setelah selesai salam baru bubar semua nih. Dua kali ditanya kamu minum apa, mau makan apa, diam. Tiga kali ditanya diam. Mereka si Nasrani balik ke musim dia bilang, tuntun saya masuk ke agamamu. Ini nggak mungkin buatan manusia. Ini nggak mungkin buatan manusia. Enggak ada manusia yang bisa diatur rapi begini kecuali memang ini ada campur tangan Tuhan. Syahadat gara-gara sab ini. Lihat keajaiban yang terjadi dan ada banyak teman-teman sekalian kisah yang seperti ini luar biasa. Saya akan tutup teman-teman sekalian eh, pertemuan kita ini. Dengan masuk Islamnya seorang anak muda di Jerman, uh, maaf di Inggris. Jadi ada seorang syekh dari Saudi datang, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris di satu masjid. Selesai ceramah tentang Islam, kemudian Islam, gitu kan, mengajak orang untuk menyebarkan Islam. Lalu kemudian ada satu anak muda asli Inggris datang. Kemudian berkata kepada Syekhnya Syekh, ini teman saya Orang Inggris asli Teman saya di sekolah, mau masuk Islam Tapi masih ada dua hal yang mengganjal di dirinya Bisa nggak dia bertanya? Kata Syekhnya silahkan, boleh bertanya Maka anak muda ini pun bertanya Syekhnya kebetulan belum bisa bahasa Inggris Lalu kemudian diterjemahkan gitu kan? Kata anak muda ini, kenapa kalian umat Islam Melarang perempuan kalian Salaman sama semua perempuan Kenapa nggak boleh salaman sama semua perempuan sementara kami bebas, mau salaman sama siapa saja, dan kita tahu memang dalam Islam, maaf ini sekalian saya jelaskan hukumnya, keluar sedikit dari kisah ini dalam Islam, maaf Bapak Ibu sekalian tidak boleh salaman sama sembarangan orang kecuali mahram, gitu kan kata Nabi S.A.W la yurta'ananna ahadukum bimikhiyatin min hadith khairun lahu binan yadi emra'atun la tahindullah Seseorang dan kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih mulia daripada dia. Dao lebih ringan bagi dia dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal buat dia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inilah ushafihun nisa. Saya tidak saya tidak pernah menyalami wanita. Memang sudah begitu hukum Islamnya. Jadi kita memang tegur sapa salam iya biasa. Apakah baik butuh bantuan boleh dalam Islam. Tapi salaman memang dilarang, gitu kan? Sama halnya tidak boleh memandang hal-hal yang haram. Jadi dia mengatakan kenapa kalian dalam Islam tidak membolehkan wanita kalian salaman sama semua orang Kenapa gak seperti wanita kami Ini syubhad, ya Hal-hal yang diragukan oleh mereka Maka syekhnya bertanya Kau warga negara apa? Dia bilang Inggris Siapa ratu kamu di Inggris ini? Kata dia Elizabeth Kata syekhnya Kau bisa salaman sama Elizabeth? Kata dia bilang tidak bisa Kenapa tidak bisa kata syekhnya? Dia bilang karena itu ratu Tidak sembarangan orang salaman dengan dia atasnya semua wanita muslimah seperti Elizabeth Ratu nggak boleh sembarangan orang salaman jadi memang ada tujuan syariat ini bukan main-main gitu kan lalu yang kedua dia bilang Kenapa kalian menyuruh wanita kalian tutup aurat Kenapa harus saruh jilbab dari kepala sampai kalian bakal ada yang pakai cadar Kenapa nggak seperti perempuan kami mau pakai baju nggak pakai baju terserah gitu. Kenapa nggak Kenapa harus begitu gitu Syekhnya lalu mengeluarkan dua buah permen dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, diletaqin di lantai masjid. Kata syekhnya, "Kalau saya suruh pilih kamu permennya yang mana kau pilih?" Kata Sina itu, "Yang terbungkus." Kata syekh, "Kenapa kok enggak ambil yang sudah terbuka? Gampang tinggal ambil, caplok dalam mulut selesai." Dia bilang, "Enggak, Syekh, karena kotor." Kata syekhnya, "Itulah perbedaan perempuan kami dengan perempuan kalian." perempuan kami seperti yang terbungkus yang buka cuma suaminya pemiliknya dan perempuan kalian seperti permen itu semua orang bisa buka kena kotoran dan segala sampai masalah hijab pun syari, ada hikmah syarianya dan Allah mengatakan dallika adna Allahin tujuan hijab agar tidak diganggu kan gitu Sampai ulama mengatakan kalau ada wanita tutup auratnya tertutup semua pakai jilbab besar apalagi kalau pakai cadar. Kira-kira kalau lewat di depan pereman-pereman apanya yang bisa menggoda mereka? Mau cari apa yang bisa kelihatan nih kain semuanya gitu kan? Gak ada yang menggoda. Kata ulama kalau ada orang sudah tutup hijab syari diperkosa juga dapat pahala yang diperkosa yang memperkosa dapat dosa gitu kan? Tapi kalau ada wanita yang memang dasarnya pakai pakaian ketat apa bedanya orang yang pakai celana ketat dengan tidak pakai celana? Sama saja beda di warna. Orang sudah tahu bentuk tubuhnya. Kata ulama kalau ada orang perempuan diperkosa. Dasarnya dia penyebab fitnah. Dua-dua dapat dosa. Yang memerkosa dan yang berkosa. Dua-dua dapat dosa. Padahal ini diperkosa ya. Karena dia penyebab fitnah itu. Jadi Islam datang dengan kemuliaan teman-teman sekalian. Makanya Allah sebagai penutup perkataan saya berkata. Wala tamutunna. Ilahwaan tuh muslimun pertahankan jangan sampai mati Kecuali dalam keadaan Islam ulahnya agama yang benar dan sudah panjang lebar saya jelaskan dari definisi sampai bukti-bukti sejarah sampai akhirnya kita buktikan dengan banyaknya orang-orang pintar yang menganut agama Islam ini maka bersyukurlah kepada Allah karena anda lah dalam keadaan Islam atau anda mendapatkan ya uh, hidayah selanda dewasa Allah sebentar pak maaf satu dulu <tuh> sebelum ada pertanyaan sebelum dilanjutkan pertanyaan Insya Allah Bapak silakan bertanya yang kedua setelah saya jawab ya supaya tidak menumpuk saya berharap pertanyaan kita berkisar di sesuai dengan tema gitu kan. kalau teman-teman punya pertanyaan di luar daripada tema saya sarankan saran saya insya Allah nanti dalam penutupan setelah pertanyaan saya akan jelaskan tapi saya sampaikan dari sekarang lebih baik karena memang saya lihat diperlukan Saya bukan uh, sedang mempromosikan diri, bukan. Tapi Bapak Ibu bisa mengikuti ceramah saya di web www.halidbasalama.com atau di Youtube cukup banyak. Alhamdulillah sekarang sudah ada 300 ceramah judulnya. Dan beragam macam kajian kitab, ada tablik akbar, ada segala macam. Dan sekarang teman-teman tim di Jakarta mengembangkan lagi. Ada diangkat cukup banyak tulisannya TJ, huruf besar semua, tanya jawab maksudnya. Lalu Khalid Basalam. Apapun yang Bapak Ibu butuhkan dari masalah agama ini, kalau emang masih mengganjal bisa diketik langsung permasalahannya. Ketik nama saya apa, permasalahannya apa. Misalnya hukum sholat sunnah atau masalah haji, masalah rumah tangga, nanti akan keluar tuh semua tanya jawab. Karena kebanyakan tanya jawab ini sudah ditanyakan oleh umumnya kaum muslimin dan saya berikan jawaban yang gamblang, gitu kan. Dalam Majelis kita ini silahkan bertanya boleh. Saya bukan menutup diri, Insya Allah dan saya jawab sesuai dengan kadar ilmu saya. Tapi saya sarankan seperti tadi, bagaimana Anda e, bertanya sudah dengan tema Dan kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal, yang tidak sempat saya jawab di pertemuan ini Bisa kembali ke Youtube atau ke web saya akan mendapatkan insya Allah jawaban-jawabannya gitu ya. Baik, masalah banyaknya persisian terjadi di tengah umat Islam Terutama, atau salah satunya berhubungan dengan masalah arah kiblat. Kalau Bapak tanya kepada saya berapa kira-kira tepat arahnya Memang saya bukan ahlinya di bidang itu Tetapi teman-teman sekalian di dalam Islam kita memang disuruh berpegang pada kebenaran. Dan kebenaran yang ada di tangan Allah dan Rasulnya. Gitu kan? Orang Islam akan selamat dari masalah perselisihan mereka ini kalau mereka mau kembali kepada wahyu Allah. Al-Quran dan Sunnah. Selalu kembali kepada rujukan tersebut. Kalau ada pendapat ulama yang berpegang pada wahyu ini. Maka ada pendapat yang mengatakan jadikan antara kamu dan api neraka seorang alim. Jadikan antara kamu dengan api neraka Seorang alim Maksudnya apa? Jangan melakukan perbuatan apapun Kecuali memang referensinya kembali kepada seorang alim ulama' yang benar Yang punya wah, e, wa, dalil, wahyu al-qur'an dan sunnah yang dia sampaikan gitu kan? <tuh> Kalau masalah sisi lain Satu sisi kita harus berpegang pada kebenaran dengan kebenaran al-qur'an dan sunnah Sisi yang lain teman-teman Sekarang tidak boleh kita fanagi terhadap pendapat yang salah kita harus bisa membuka diri untuk menerima kalau iman selama ini kita berpegang pada sebuah pendapat dan ternyata itu keliru beberapa tahun kemudian kita temukan oh ternyata ada dalil yang lebih kuat ada pendapat yang lebih kuat dan kita bisa baca kita bisa diskusikan maka bukan aib dalam islam untuk berpindah pendapat gitu. berpindah kepada pendapat yang lebih benar sampai empat imam madhab yang terkenal Abu Hanifa, Malik, Syafi'i dan Imam Han Ahmad empat-empatnya sepakat mengatakan Hampir semua sama statementnya. Semua yang sesuai dengan hadis adalah madhabku. Artinya kalau ada perkataan konjersul dengan madzhar maka tinggalkanlah. Sampai Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, Abu Hanifah mengatakan, Malik mengatakan juga kalau seandainya ada pendapatku yang bertolak belakang dengan dalil maka tinggalkanlah, dahulukanlah dalil. Dengan, ini semua harus dipahami oleh setiap muslim karena kita semua penuntut ilmu. Tidak ada muslim kecuali masuk dalam hadis Nabi SAW. Tola'bulin faridun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan harus kita menuntut ilmu kewajiban maka kita harus bisa mendahulukan mana dalil yang ada masalah kiblat misalnya tadi kalau memang tidak terarah memang kita tahu ini tertidak terarah dan kita jangan fanatik dengan pendapat kita coba tanyain ada teman-teman kita lagi sholat ditegur maaf ya tadi safnya kayaknya salah tidak apa, apa kita tanya memang yang benar seperti apa apa kamu punya ilmunya? Oh iya karena ada hadis nabi begini kita buka diri untuk itu dan kalau sampai dalil ya kita terima gitu kan musyriknya begitu jangan fanatik ah enggak ini sudah terlanjur musyriknya ke arah sini enggak boleh kita ubah kalau emang salah harusnya kita bisa ikutin kita ikutin kebenaran gitu kan jangan sampai kita fanatik dengan sesuatu yang salah kecuali memang kita tahu ini benar kita sampaikan argumentasi kita karena begini dalam ilmu agama teman-teman sekalian dianjurkan oleh para ulama agar setiap seorang muslim melakukan satu perbuatan benar atau salah kalau sudah ditanya maka dijelaskan argumentasinya kenapa misalkan Bapak sementara pulang dari masjid ini kemudian ditanya oleh tetangga Pak dari mana Pak nggak salah dalam Islam kita jawab bahkan harus dijawab saya dari masjid tadi tinggal kontrol supaya nggak ria nggak usah ketakutan ria ya itu kan seperti syaitan sedang menawarkan opsi-opsinya kita lagi naik mobil ada orang tawarin macam-macam produk kita nggak buka jendela nggak bakal kena kok kita gak bakal beli dia tawarin itu perempuan itu gini itu gini tawarin khamber tawarin kalau kita tolak gak akan bisa buat apa-apa syaitannya gitu kan baik kita tinggal mengatakan saya dari masjid karena orang sudah bertanya kalau kita tidak mau jawab maka tidak ada argumentasi yang dijelaskan membuat orang jadi penasaran hanya orang jadi nilai macam-macam sama dengan orang kalau berbuat salah kita salah nih saya tidak sengaja misalnya pegang gelas ini saya kesentuh jatuh pecah gelasnya salah nih perbuatan, tidak cukup dengan cara saya cuma mengangkat gelas itu saya bersihkan tidak cukup, harus saya jelaskan kepada pemilik gelas ini kenapa tadi terjadi agar selesai pada saat itu, itu. ada orang banyak buat salah dia nggak mau jelasin kenapa dia berbuat ini tadi kita jelasin, tadi maaf tangan saya kesentuh sehingga dia jatuh, jadi jelas gitu kan, supaya jelas kalau ada orang teman-teman sekalian lewat di depan rumah kita kita tidak sengaja mem membuang air, gitu kan, niatnya membuang air, tidak niat mengenakan orang, tapi ada orang pas lewat kena, apa yang harus kita lakukan, pertama minta maaf gitu kan, yang kedua tidak cukup, hilangkan bekas air itu, kita harus mengatakan jelaskan, gitu kan, maaf tadi saya tidak sengaja, gitu siram tidak niat buang air kepada anda bisa nggak? saya keringkan bajunya saya gantiin baju lain hilangkan bekasnya maka pastikan pada saat orang itu lewat di depan rumah lagi kita kalau kita hilangkan minta maaf kita jelaskan kenapa kita lakukan tidak sengaja dan kita menggantikan menghilangkan bekas yang kena pada dia maka setiap lewat depan rumah kita dia akan bilang apa orang ini baik nih coba tadi kalau kita siram air kemudian kita ah tidak sengaja kok nggak usah minta maaf tutup pintu langsung orang itu setiap lewat akan bilang apa ini orang ini jahat itu selalu setiap pernah dulu saya lewat depan rumahnya walaupun 10 tahun yang lalu kena bahasa air gitu dia nggak minta maaf jadi penjelasan argumentasi penting dalam Islam tapi dalam Islam disuruh memang berbicara sesuai dengan ilmunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau satu perkara dikembalikan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran emang nggak boleh jadi kita jangan fanatik kepada sesuatu yang memang ada argumentasi datang kepadanya kalau jelas ada kemenangan teman-teman sekarang jangan fanatik yang lebih benar, itu yang kita terima gitu kan. jangan berpegang pada prinsip yang salah ini maaf, saya tidak tahu ini pertanyaan disebabkan kena masjid yang mana karena saya tidak tahu, bukan tujuannya saya untuk me menyinggung teman-teman tapi kalau memang saya berbicara masalah global, kaidah dalam ilmu agama kalau seseorang berbuat salah dalam Islam harus bisa meminta maaf dan menerima kebenaran orang yang benar harus menyampaikan, ini namanya amal maruf nahi mungkar gitu kan Dan tidak boleh kita dalam Amr Malum Mungkar itu menjatuhkan, menghina. Atau fanatisme pada kesalahan. Kalau enggak kita akan terus salah gitu kan. Sampai kapan? Pegangi teman-teman sekalian perkataan yang mulia dari Umar dan Ali radiyallahu majma'in. Ini dua sahabat Nabi yang mulia. Kulafahur Rashidin. Dan ini antara mertua Nabi sama anak mantu Nabi. Dan juga Umar bin Khotab anak mantunya Ali. Jadi mereka sangat dekat. Umar pernah mengatakan, saya akan terus berterima kasih... pada siapapun muslim yang mengingatkan satu kesalahan saya karena beliau ingin menjadi lebih baik terus gitu kan Ali Radul mengatakan saya akan siap menjadi hamba siap mengabdi pada orang yang mengingatkan kepada saya tentang satu kesalahan saya atau mengajarkan kepada saya tentang satu kebaikan jadi mereka terus ingin memperbaiki diri mereka menjadi lebih baik banyak orang subhanallah fanatisme buta pada sesuatu yang walaupun salah akhirnya membuat dia vakum dan akhirnya terjadi pepercahan gitu kan akan hilang ke keragu-raguan, ke akan hilang ketidaktahuan dengan ilmu. Ilmu, ya. Ilmu datangnya sudah terima. Maaf nah. itu yang saya bisa jelasin, Pak. Baik, yang kedua
1: silahkan uh, mungkin agak jauh saya di google itu ditayangkan foto-foto Imam Imam sati, Imam Hambali ini uh, yang saya tanyakan saya. Mungkin itu tanya. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Di dalam Islam <coughs> tidak aib teman-teman <coughs> sekalian kalau kita bilang tidak tahu, kalau tidak tahu. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya 57 pertanyaan, 57 pertanyaan, banyak sekali. Ada riwayatnya yang mengatakan 37 pertanyaan yang beliau jawab 17. Sisanya nggak dijawab. Imam Malik seorang ulama besar, bahkan dalam ilmu hadis dianggap sanat emas, emas pasti sohih sanatnya kalau Imam Malik merujukkan dari naf'e, naf'e ini bekas budanya Abdullah bin Umar yang dibebaskan Abdullah bin Umar ini dianggap sangat emas. Imam Malik punya buku hadis namanya Muat Pak. ditanya oleh muridnya beliau tidak jawab kecuali 17, lalu muridnya tanya wahai imam anda imam bagaimana caranya anda tidak jawab malah mayoritas pertanyaan tidak dijawab apa kata imam mari apa kau ingin nanti hari kiamat menjurumuskan saya ke dalam api neraka karena saya jawab kamu tanpa ilmu abul harusnya kita jawab punya ilmu dan bukan aib mengatakan saya tidak tahu gitu kan mesti begitu ya nah teman-teman di sini ambil pelajaran dari kaidah ini kalau kita tidak tahu jangan mengarang-arang Karena banyak umat Islam ini suka ngarang-ngarang, apalagi maaf di Indonesia kita ahlinya membumbu-bumbui, gitu kan? Ini bumbu Indonesia ahlinya luar biasa, bumbunya banyak. Islam datang teman-teman sekalian jelas tidak ada perubahan dari zaman Nabi SAW jelas mana halal mana haram kata Nabi, yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar syubhat. Kata Nabi SAW apa? Ini peringatannya. Kata Nabi Wasallam, Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar. Dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang jeluruskan dirinya pada hal yang samar-samar. Boleh atau enggak ya. Dia menyelamatkan. Ditinggalin sama Dia. Maka Dia telah selamatkan dirinya dan agamanya. Siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang samar-samar. Dia telah menjerumuskan dirinya pada hal yang haram. Berarti samar-samar tinggalin. Enggak jelas. Jangan dilakukan. Nah, gitu. memang harus ditinggalkan. Jadi kalau tidak aku sampai datang ilmu baru kita kerjakan tidak boleh. itu kan harus jelas di sini. Kata Nabi SAW seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke ladang yang luas tapi rumputnya lebih tinggi dari dombanya. Dia nggak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Shubhat pun disuruh tinggalkan. Harus sesuatu yang jelas baru kita kerjakan. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya ingatkan untuk apa kita melukis-lukis orang soleh? Untuk apa kita menggambar Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Dalam Islam kita tidak butuh gambarnya, kita butuh ilmunya, ilmu yang kita butuhin, gitu kan? Dari mana anda bisa mengetahui wajahnya seperti ini zaman dulu tidak ada ini, gitu kan? tapi kalau anda menganggap itu adalah sesuatu yang mesti minimal kembali kepada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasi al Orang yang paling berat hanya hari kiamat adalah para pelukis. Ini gak boleh melukis nih, melukis yang bernyawa ya, manusia, ya ada jin, ya, ada hewan-hewan, tapi kalau tumbuh-tumbuhan, pemandangan, itu semua masih dibolehkan oleh para ulama. Tapi dalam hadisnya dikatakan, orang paling berat siksanya hari kiamat orang-orang yang musawirun, lalu untuk apa teman-teman sekalian? Imam Malik, Imam Muhammad, eh, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah adalah ulama besar yang mesti kita junjung tinggi adalah ilmunya ambil dan terapkan dan mereka pun berharap kita mengambil ilmunya bukan gambar wajah mereka karena ini teman-teman sekalian Subhanallah kita ambil riwayat Bukhari kata Nabi saw awal awal kesesatan manusia terjadi awal kesesatan manusia terjadi setelah Nuh alaihissalam meninggal Nuh alaihissalam meninggal kan Nabi Nuh a.s dulunya kaumnya menyembah berhala ya kemudian dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lagi di muka bumi ini kecuali orang beriman saja semua yang kafir sudah habis terjadi kiamat kecil pada saat itu yang di kapal Nabi Nuh menyebarlah setelah Nabi Nuh a.s meninggal datang generasi pertama generasi kedua akhirnya mereka kembali sembah berhala dari mana ceritanya kata Nabi s.a.w dalam panjang hadis Bukhari datang iblis menjelma jadi manusia lalu berkata kepada keturunan nuh dan orang-orang saleh ini generasi keduanya nih didatangin mereka sambil berkata wahai kaum ya tidakkah kalian ingin mengenang orang-orang saleh ini nuh dan sahabat-sahabatnya kata mereka tentu saja mau kami sudah menerapkan ilmu-ilmunya maka iblis mengatakan lebih baik lagi supaya kalian tidak lupa wajahnya kalian lukis tuh lukis tuh Nabi Nuh Nabi teman-temannya supaya kalian tidak lupa jangan disembah kata syaitan jangan disembah cukup taruh di tempat-tempat ya, pintu masuk tempat ibadah kalian kayak masjid misalnya cuma dipajang di situ. gak usah buat apa-apa gambarnya nih gak disembah nih dia apa apain lihat apa reaksi setelah itu kata Nabi SAW berjalanlah waktu mereka menjalankan oh iya ya benar ya cuma lihat mukanya oh ini Nuh jadi kita lihat jadi, jadi ingat jadi soleh juga kita kembali gitu kan berjalan setelah itu generasi itu habis kata Nabi SAW setelah mati generasi itu datang generasi setelahnya dan selalu kalau generasi yang baru datang biasanya lebih lemah dari generasi sebelumnya gitu kan. generasi yang datang setelahnya ini didatangi lagi oleh setan. mereka mengatakan setan mengatakan orang-orang tua kalian tidak meletakkan gambar-gambar dan patung-patung di depan itu kecuali karena mereka jadikan perantara antara mereka orang-orang salih dengan Allah siapa kalian, ibadah kalian sebatas apa ini orang-orang salih jadikan mereka perantara walaupun cuma patungnya diikuti oleh masyarakat mulailah minta-minta kepada patung tapi beriman kepada Allah dan ini yang Allah cap dengan orang musyrik orang-orang Mekah teman-teman sekalian orang-orang jahiliyah zaman jahiliya dulu mereka tahu ada Tuhan namanya Allah karena Allah katakan dalam Al-Quran A'udzubillahimmanasyaitan rajim wa'idha sa'altahum man khalakas samawati wal ard wa sahkharas syamsa wal qamar la'ikunallah hai muhammad kalau aku tanya orang-orang Quraisy itu ya, siapa yang ciptakan langit dan bumi mengurusnya mengawasinya gitu kan mengatur terbitnya matahari dan terbitnya bulan di malam hari siapa yang urus itu mereka mengatakan Tuhan namanya Allah orang-orang Quraisy jawab itu lalu ditanya kenapa kalian sembah berhala-berhala ini kalau gitu ini kan patung kalian buat sendiri untuk apa? Mereka mengatakan manaqbuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak sembah berhala-berhala -berhal. ini kecuali kami jadikan perantara sama Allah saja, katanya dianggap baik orang-orang soleh yang sudah kita jadikan perantara. Gara-gara itu Allah cap mereka sebagai orang musyrik. Dan Abu Jahal, Abu Lahab yang beriman pada Allah, tahu Allah rububianya Allah diyakini, ketuhanannya Allah, tapi menyembah berhala masuk neraka. Itu ya. Tidak dibolehkan. Jadi beranjak biasa dari gambar, teman-teman sekalian. Banyak orang kena fitnah gara-gara gambar. Banyak orang kena sihir gara-gara gambar. Foto disebarin sana-sini. Dukun-dukun yang paling pertama digunakan adalah minta fotonya. Disihir dari situ. Gambar bermula dari semuanya. Hati-hati teman-teman sekalian. Maka Allah alam saran saya lebih baik. Kalaupun itu syubhat tadi. Kalau kita tidak katakan itu haram misalnya syubhat Maka lebih baik ditinggalkan. Lebih aman. Dan setiap teman-teman punya hal yang mendekati haram atau haram, tanya begini: Kalau saya tidak lakukan, kenapa? Gak ada apa-apa, gitu kan? Coba tanya, setiap ada tantangan untuk berzina, kalau saya tidak berzina, kenapa? Tangan saya nggak putus kok, mata saya nggak buta, nggak ada masalah, nggak ada sesuatu masalah. Kalau saya tidak menggambar imam-imam ini, kenapa? Apa memang kalau kita tidak gambar nggak bisa ikutin ajarannya? Bisa, gitu kan? tapi ada dalil-dalil yang mengajak kita untuk meninggalkannya maka lebih baik kita meninggalkannya begitu pak ya baik. masih perlu ada pertanyaan lagi? sesuai dengan tema ya ini terakhir baik, mungkin maaf bapak ibu sekalian kita tutup dengan pertanyaan yang terakhir ini ya Salah seorang klien saya bekerja di perusahaan minyak Amerika yang sekarang turut andil dalam menzalimi Irak. Apakah halal pendapatan yang didapat dari klien ini? Klien saya tidak mau menggunakan jasa dari yang apa ini? Dari lain, dari yang lain karena sudah cocok dengan pelayanan saya. Jadi gini, menilai seseorang itu jangan secara substansial maksudnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kita ambil dari seorang muslim nanti kita pindah ke orang non muslim ya. seorang muslim, tetangga kita muslim ya, Atau baik dari suku mana dari bahasa mana kalau ada sesuatu yang salah dari saudara kita muslim teman-teman sekalian maka yang kita diperintahkan dalam agama perbaikin apanya kesalahannya dan tidak boleh dengan kesalahan satu itu kita pukul rata semuanya kecuali murtad Ya, musyrik ini lain karena memang Allah menjadikan kafir ini murtad dari agama dan musyrik menyembah-nyembah berhala Ya, menyembah-nyembah orang mati ini bisa keluar dari agama Islam tapi kalau selain daripada itu maka kita harus mengetahui tidak boleh menarik satu masalah ke seluruh masalah yang lain misal gini, saya kasih contoh ini sering saya sampaikan di pengajian saya di Jakarta agar jangan mudah memfonis orang semuanya salah memfonis orang sembarangan kafir memfonis orang semua harus diboikot, teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menilai seorang wanita muslimah pada saat dia tidak pakai jilbab di luar masjid sana, berdosa dengan tidak pakai jilbabnya tapi pada saat azan dikumandankan muslimah ini masuk dalam masjid bahwa mukenah dia pakai tutup auratnya rapat yang kelihatan cuma wajahnya, syarat solat dipenuhi semua, sahkah solatnya sah Allah tidak ikutkan antara sholatnya dengan terbuka aurat di luar sana bayangkan kalau Allah pertemukan antara syarat sah sholat harus 24 jam bagi jilbab di luar itu luar biasa beratnya Allah SWT tidak pertemukan antara zina seseorang dengan diterima sholatnya mabuk seseorang lagi buat dosa khamar dengan dia kalau sholat tidak mabuk lalu dia ikuti syarat tidak sah sholatnya Allah nggak pertemukan itu maksudnya apa ambil sebuah kaidah. sorotin subtansial kesalahan dan dukung sesuatu yang baik kalau saudara kita muslim buat salah maka sorotin kesalahannya itu itu saja sudah cukup nggak usah di kemana mana nih gitu kan ada orang tidak subhanallah sedikit saja kesalahan muslim ini misal lupa salam misal apa saja tidak sempat datang jenguk orang sakit udah langsung divonis semua orang ini tidak benar ini salah teman-teman sekalian akhirnya perpecahan umat terjadi enggak semua yang salah kita sorotin kesalahannya gitu kan pendapatan juga sama tarik dalam pendapatan seorang muslim menghadiahkan kepada kita minuman atau makanan lalu kita ini pendapatannya dia punya pendapatan dari riba tapi dia juga punya pendapatan dari warisan hal yang halal gitu kan ada modalnya halal maka bagaimana apakah boleh saya makan makanan ini kata ulama kalau masih bercampur antara halal sama haram dan ada pendapatan halal dia apalagi halal itu mendominasi maka halal makanan itu selama makanan itu halal gitu ya. tapi kalau haram yang mendominasi maka ada baik ditinggalkan jangan, gitu ya. seperti itulah dan ini khusus pendapatan berlaku pada orang non muslim bolehkah kita bekerja sama sama non muslim, boleh bapak ibu sekalian, saya sedang menjelaskan tadi hidupnya dengan islam, bukan saya aja anda benci orang non muslim jangan difahamin itu Karena orang-orang non-Muslim sama manusia seperti kita, yang sedang kita benci keyakinannya bukan fisiknya. Ini penting. Nih. Banyak orang tua pada saat anaknya pecahin gelas dicubit pahanya sampai biru. Ini salah. Bukan pahanya yang buat salah. Kenapa dicubit? Gitu kan? Perilakunya yang salah. Nasihatin di perilaku itu supaya dia tidak pecahin gelas lagi. orang non muslim yang sedang kita sorotin keyakinannya kalau oh dia sudah syahadat saudara kita tapi kalau kita benci fisiknya teman-teman sekarang lain walaupun dia sudah masuk islam kita akan ingat oh dulu dia pernah perangin islam nggak bisa Umar bin Khattab itu dulu di Mekkah sebelum masuk islam orang yang paling keras menyiksa kaum muslimin Umar bin Khattab itu adi Allah Anhuwa. sebelum masuk islam beliau ceritakan tentang dirinya beliau kalau keluar pagi datangin teman-temannya Abu Jahal itu teman dekatnya Umar bin Khattab sahabat dekat jadi kalau lagi nyiksa budaknya Abu Jahan, Umar bin Khattab datang bantu nyiksa orang Islam disini sama dia Umar bin Khattab pemabuk keras dulu masuk Islam, tapi setelah masuk Islam ditinggalkan semua, apakah Islam menilai masa lalunya Umar? sama sekali tidak bagi kita tidak boleh benci fisik seseorang gitu kan, dalam Islam kalau terjadi peperangan pun maka kata Nabi S.A.T. jangan perangi wanita jangan bunuh wanita, orang tua, orang menyerah walaupun tadinya dia jahat Dia menyerah nggak boleh lagi ditawan, ya. Anak-anak, nggak -anak, boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh bunuh hewan-hewan, gak boleh bunuh, nggak boleh, boleh rusak tumbuh-tumbuhan, gitu kan? Jadi kita diingatkan di sini, ada cara dalam Islam, tidak boleh sembarangan. Sama halnya dalam pendapatan teman-teman, kita boleh bertetangga sama non-Muslim, kita boleh berbakti malah dianjurkan kepada orang tua kita non-Muslim, kita boleh ya berbuat baik dengan semua orang-orang kafir zimmi namanya, zimmi ini. Orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, di bawah naungan pemerintah Islam, kata Nabi SAW kiamat. Siapa yang menyakiti orang dimi kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Gak boleh tetangga non muslim main sembarangan bakar, main sembarangan bunuh ini gak boleh. Kita harus tahu bermuamalah dengan mereka, dakwahin mereka yang boleh kafir harbi. Orang kafir masuk di kancah peperangan, berperang. Itu lain. Itu kan? Atau mencoreng agama Islam, itu lain. Itu sudah mencoreng berhubungan dengan masalah agama Allah. Maka kita di sini saatnya berperang, mempertahankan agama. Itu pun tidak boleh, tidak ada mutilasi dalam Islam. Kata Nabi SAW, kalau kalian membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Sudah ditusuk, mati, selesai. Enggak ada potong kuping, potong tangan, enggak ada dalam Islam. Enggak kan? ada, selesai. Memang sudah begitu dalam Islam. Semua punya adab dan tata kerama. Ini panjang lebar saya jelaskan karena saya ingin bukan cuma sekedar menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Saya ingin menitikkan pesan-pesan Islam yang mulia. Islam ini sangat mulia, sempurna, agama yang memang diterima gak ada agama lain. Innad din al-Islam ini agama di si Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau non muslim ini punya andil dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang salah. Dia punya pendapatan. Kita ragu ini halal atau tidak ya. Atau dia punya andil dalam mengganggu kaum muslimin di sebuah tempat. kalau memang betul-betul kita pastikan dia mengganggu gitu kan, maka kita boleh memberhentikan dan kita sebaiknya membahasakan maaf dan jangan malu membahasakan saya seorang muslim anda punya andil pada saat anda e, negara ini menyerang kaum muslim dan saya terganggu dengan itu maka saya mungkin tidak bisa melanjutkan kerjasama misal, gitu kan. Bisa saya kita bahasakan atau kita berikan syarat kepada dia saya pernah meeting sama beberapa orang non muslim di Jakarta, di restoran yang saya buka restoran timur tengah saya meeting dan ini miliaran penawaran bisnisnya, begitu azan saya bilang maaf, ini azan kami orang islam harus sholat, saya pamit berdiri langsung pergi sholat, malah subhanallah mereka hormatin kita tuh sambil kebutuhan begitu, begitu saya balik mereka nunggu, bahkan bertanya-tanya tentang islam, gitu kan, dari 50% bicara masalah bisnis, 50% bicara masalah agama islam akhirnya jadi kita harus tunjukkan kemuliaan memang boleh, malah itu bagian daripada jihad kita kalau memang kita tahu orang ini punya andil melakukan perbuatan-perbuatan yang salah terhadap Islam, kita hubungkan dengan pekerjaan boleh, itu kan karena memang inkar mungkar, kata Nabi SAW siapa yang lihat kemungkaran, dia boleh memperbaiki dengan tangannya, lisannya atau hatinya, dan ini semalam iman kalau hati, maksudnya dengan tangan, kata ulama adalah power, kekuatan misal gini orang tua kepada anak dia punya hak, dia berikan uang, anaknya salah gunakan, beli khamar, dia boleh menahannya seorang pimpinan perusahaan kepada pegawainya sholat, azan harus sholat berhenti yang tidak saya keluarkan power kita gunakan sebagaimana banyak orang-orang non muslim memaksa muslim dan muslimah untuk tidak sholat di tempat saya di restoran di jakarta alhamdulillah saya punya sekitar 17-18 orang pegawai itu saya wajibkan, azan, sholat 10, per, 10 menit sebelum azan tidak boleh terima orderan yang sudah order silahkan Ini nggak tutup. Sampaikan kepada orang yang datang. Maaf, salat Kami mau salat dulu. Mau nunggu silakan. Nggak nunggu, biarin dia pergi. Gak apa-apa. Kita nggak butuh duitnya. Gitu. Dan Senin Kamis wajib ikut tahfidz Quran. Dua tahun terakhir saya pegawai harus hafal Quran. Banyak orang yang datang kerja gara-gara mau hafal Quran saja, gitu kan? Tapi nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Dan saya tidak butuhkan ijazahnya, Nggak usah harus spesialis tahu kuriner, nggak usah. Yang penting muslim jujur. Mau salat silakan. Sudah ikut pengajian silakan datang. Syaratnya orang ikut pengajian sudah sudah tahu ilmu gitu kan. Saya nggak capek lagi urus salat, ini nggak boleh merokok, udah aman semua alhamdulillah. Di restoran selalu di TV diputar ceramah-ceramah terus. Konsumen pun yang datang dengar ceramah. Akhirnya orang-orang yang datang juga orang baik-baik semua, gak ada yang ugal-ugalan datang ke tempat saya, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa ingkar mungkar dengan power, gitu kan? Dengan kekuatan. Kalau Anda anggap kalian Anda ini bisa dengan power itu akhirnya membuat dia jadi baik maka bagus gitu kan artinya anda boleh bergerak di bidang sosial anda mau mungkin dia mau urus agamanya dia ya silahkan tapi jangan sampai mengganggu agama saya gitu kan lebih baik kita bahasakan ada masalah karena itu prinsip dasar agama tapi kalau seadanya ini cuma sekedar mungkin informasi atau dia punya andil ada kerabatnya atau temannya yang dia bantu di sana yang kebetulan juga ya ada di sana hidup itu lain gitu kan? seperti ada beberapa sahabat sempat membantu teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya di Mekah gitu kan, setelah hijrah Nabi SAW Nabi tidak larang Umar bin Khattab pernah menghadiahkan baju kepada adiknya yang masih dalam keadaan kafir di Mekah karena beliau pakai, dapat baju, baju itu ternyata terbukti dari sutra dan beliau tahu tidak boleh laki-laki pakai sutra maka beliau tanya ya Rasulullah bagaimana nih? kata Nabi jangan kau pakai Ini cuma halal bagi orang non-muslim. Maka Umar bin Khattab mengiring ke Mekah, kasih adik kandungnya. Yang masih dalam keadaan kafir untuk memakainya. Gitu kan. Jadi boleh kita bermuamalah, boleh membantu. Tapi pada batas-batas tidak mencoreng agama. Kalau mencoreng agama jangan, harus punya prinsip. Ini nggak boleh, haram dalam agama. Dan tidak usah takut dengan rezeki teman-teman sekalian. Allah memberi rezeki, bukan orang-orang ini. Tidak jadi pun batal dengan dia, insya Allah, dengan penggantinya. Allahu alam Baik, mari kita tutup dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan, sebelum berdoa Bapak Ibu sekalian. Saya punya yayasan sosial yang bergerak di beberapa yayasan sosial Dan saya menyampaikan ini bukan untuk mengumpulkan bantuan Tapi ingin menyampaikan Mungkin Bapak Ibu bisa ambil idenya Bapak Ibu kembangkan sendiri idenya Atau mau partisipasi dengan yayasan saya juga silahkan Saya sering berbagi kalau di Youtube Anda dengar Sering saya bawain buku-buku Saya tunjukkan Saya sering tunjukkan program-program sosial yang ada Supaya bisa nyebar gitu kan Tujuannya untuk itu Khusus program masjid Maka yayasan saya punya program untuk membangun masjid dari nol sampai terbangun. Dan ini biayanya sekitar 3 ,5 juta setengah per meter persegi. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu mau bangun masjid untuk orang tua saya 100 meter tinggal kali 3 ,5 juta setengah kali sekian gitu kan. Lokasi nanti akan dicarikan tanah wakaf atau yang semisalnya. Ada renovasi masjid, ada perbu perbuatan tempat uduk dan tempat-tempat sholat apa namanya. Tempat uduh, kamar mandi, wc ini semua juga dibuat. Kemudian juga ada e, penyiapan AC buat masjid-masjid karena sekarang sudah cukup banyak masjid dan kebanyakan e, jemaah membutuhkan pendingin supaya mereka lebih nyaman. Ada dispenser buat masjid. Karena saya temukan di Saudi itu sudah biasa. Di masjid itu di pinggir masjid pasti ada dispenser. Semua jemaah boleh minum. Dan ini bukan untuk pengurusnya saja karena pengurus biasa sudah ada di depan. Makanya untuk orang yang datang, gitu kan. Karena di sana sudah biasa orang minum air dingin, air panas sudah biasa. maka saya punya program itu di yayasan dan ini dispenser tergantung harganya Anda boleh beli boleh kasih mesin di sekitar tempat Anda Alhamdulillah kami sebarang kemarin di Jakarta cukup banyak dengan gitu cukup banyak mesin mescid yang sudah dapat bantuan seperti ini kemudian untuk program da'i juga di yayasan saya saya ngadakan motor untuk para da'i jadi banyak adik-adik kelas saya yang saya temukan Masya Allah ada saya temukan adik kelas saya satu saya tahu betul dia pakar dalam ilmu sejarah gitu kan adik kelas saya maka waktu saya ketemu di Jakarta di pengajian, pas saya mau keluar saya juga kebetulan pakai motor, dia juga pakai motor karena biasanya kalau macet tidak mungkin pakai mobil, kalau di Jakarta maka pakai motor jalan subhanallah saya lihat motornya dia sampai diikat-ikat dengan tali tuh. padahal orang ini satu hari motoriknya luar biasa kemana-mana nih, gitu kan? terus saya tanya Aki, antum, kendaraan cuma ini dia sambil malu mengatakan, iya, cuma ini aja Ustaz. baiklah, terus saya buatin program bapak ibu sekarang saya mau buat program motor buat da'i kita siapin motor waktu itu sekitar 16 juta rupiah harganya kemudian kita keluarkan di Jakarta ya kemudian sekarang sudah kami tingkatkan ke 23 juta setengah karena memang yang mau dikeluarin e, merek tertentu yang agak besar yang matic, yang lebih mudah saya tidak sebutin nanti dianggap promosi nanti yang jelas saya belikan kita Alhamdulillah keluarkan dan sekarang tidak kurang dari e, 30 motor sudah keluar dan sudah kita bagikan kepada dai-dai dan saya bilang kepada Bapak Ibu sekalian motivasi mungkin di sini juga bisa terjadi atau mungkin Anda dari Jawa, dari Sumatera ada dai-dai yang Anda kenal sana lakukan tidak harus ikut dengan alasan saya. Coba kembangkan itu. Karena saya bilang kalau saya pribadi di Jakarta Bapak Ibu sekalian kalau saya ceramah sehari bisa 3 sampai 4, 4 jadwal. Dalam 3 4 jadwal itu satu empat pertemuan ini ada tiga pertemuan bisa saya sebutkan 50 hadis, mungkin 40 kisah, banyak pelajaran kalau Bapak Ibu tahu nilainya pahalanya itu Bapak Ibu akan bayar ratusan juta tuh untuk dapat pahalanya bagaimana seorang da'i yang kita beli motor dia pakai setiap hari 3 tahun aja deh motor itu dipakai berapa banyak pahala yang kita dapatkan banyak orang tidak berpikir ke situ kalau bisa dikembangkan bisa berikan hadiah mobil Alhamdulillah ada program mobil ada program rumah buat da'i dan memang di Saudi saya lihat pelajaran luar biasa para ulama itu sudah tidak sibuk lagi kerja sudah nggak sibuk kerja Memang dikeroyokin oleh jemaahnya, ada yang bayarin listriknya, ada yang siapin mobilnya, ada yang siapin sembakonya. Jadi dia cuma tahu datang ngajar. Sekarang ini kesian para dai dai, ilmunya banyak, tapi nggak bisa ngajar, karena harus pikirin buka tokonya, harus pikirin dagang ini, harus ngadapin dagi utang. Jadi bertumpuk antara pekerjaan bapak baba di sini, ditambah lagi dengan pekerjaan dakwanya. Akhirnya jemaahnya bilang, Ustaz kok diundang nggak bisa? Gimana cara bagi waktunya? Coba kemas mereka. karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama waratul anbiya ulama pewaris para nabi. Jadi kalau kita berbuat baik pada para ulama dan para dai sama berbuat itu memberbuat baik pada penerusnya nabi gitu kan Shallallahu alaihi wasallam. Maka sangat baik. Juga ada e, pengadaan e, sembako buat para dai. Jadi setiap bulannya sekitar 2 jutaan, kalau enggak salah kami keluarkan di Hasan itu untuk kebutuhan dia dengan keluarganya gitu kan. Ada 2 sampai 2,3 juta dan seterusnya. E, kemudian juga ada Program sosial umumnya Seperti penggalian sumur Kalau yang kami lakukan itu di Jawa Tengah sama Sulawesi Tengah itu Sekitar 4 juta setengah satu sumur gitu kan? Dan kami pernah dapatkan di daerah Sulawesi Tenggara Di daerah Kendari dan di pendalamannya Itu ada satu kampung 100 kakak semuanya muslim Ini luar biasa Betul-betul me, me, e, menyentuh saya pada saat itu Sekretaris saya dari Makassar Berangkat ke sana Ditemukan ada 100 kakak muslim Di sana ada kampung muslim Ada masjid tidak ada air Tidak ada air Airnya itu 3 km naik gunung, di atas ada mata air. Jadi siap mau mandi, mau wudu, mau masak dan tidak ada sungai di sana. Harus ke gunung itu. Maka mata air ini teman-teman sekalian kita blok buatin ya. Semen di blok mata air tersebut dirap, dirapikan sedemikian rupa dibuatin dipasangin pipa 3 km dari atas sampai ke masjidnya saja. Ini biayanya mungkin sekitar 6 juta setengah kemarin itu. kemudian air itu tersalurkan semenjak ada air tersebut masyarakat tidak perlu jalan lagi 3 km 100 kakak muslim bisa hidup gara-gara 6 juta setengah berapa banyak pahala yang kita dapat orang wudhu orang sholat orang masa ini luar biasa coba di Jawa Tengah kemarin saya masuk ke beberapa teman-teman saya tidak katakan burit saya teman-teman yang memang pernah saya bina kemudian mereka saya tanya kan? ada nggak butuh sumur daerah sana butuh sumur rusak? begini diberikan dan nanti ada laporan kami buat laporan di foto Wilayahnya mana, sumurnya bagaimana dan seterusnya. Ada kegiatan-kegiatan sosial, sosial yang lain juga tentunya seperti misalnya selain penggalian sumur, ada juga eh, apa namanya pembiayaan untuk para janda, ya, gitu kan? Yang mereka memang punya anak. Kemarin ada satu orang janda, ibu, ibu ini setiap bulan akhirnya dibantu oleh asan, kami bantu tidak besar sebenarnya, cuma bantunya 500.000 ribu per bulan dikasih untuk kebutuhan dia sama anak-anaknya. Satu waktu ibu ini bilang sama saya Ustaz daripada dibantu terus setiap bulan lebih baik Ustaz modalin aja. baik, gimana maksudnya di dimodalin, ibu bisa apa saya, dia bilang saya bisa buat nasi uduk dan saya bisa jual, berapa modalnya Bu 500.000 ribu modalnya, tapi butuh gerobak baik, gerobaknya saya suruh orang yayasan teman-teman yayasan di Jakarta, coba cari, buat gerobak, dapatlah biaya gerobak 2 juta setengah, maka waktu itu kami kasih 2 juta setengah buatin gerobak modalnya 500.000 ribu, ibu tuh nggak pernah minta sampai sekarang, akhirnya jandanya jadi hidup, dan kata Nabi SAW asai alal armalah kamu fi fisabilillah, orang yang membiayai janda-janda sama dengan mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi banyak kegiatan sosial seperti ini bisa kita lakukan bapak ibu bisa ambil modal eh, idenya bisa juga partisipasi kemudian juga kita ada alokasi zakat mahal ada alokasi bunga bank nah bunga bank ribawi ini fatwa ulama' sekarang mengeluarkan dikatakan boleh ditarik dan dianjurkan tidak dibiarkan di bank-bank konvensional kalau dikhawatirkan dipakai untuk kegiatan agama lain Misal dibiarkan akhirnya dipakai bangun gereja dan seterusnya maka boleh diambil tapi untuk kegiatan sosial misal perbaikan jalan got gitu kan fasilitas umum gitu kan bukan untuk diambil pribadi tapi ini fasilitas umum ini dibolehkan dan anda boleh ketik di google ada hukum menggunakan bunga bank untuk kegiatan sosial makanya di saya gunakan itu dan kemarin ada seorang bapak yang datang ke saya dia bilang ustaz saya punya bunga bank saya sudah dengar nih urusan ceramah dan riba nggak bisa. Saya ingin alokasikan. Saya pikir Bapak ini mau bawa uang 10 juta, 20 juta gitu. Terus saya bilang, "Baik, Pak. Kalau Bapak mau silahkan, saya alokasikan di ayasan cukup banyak ini. Perbaikan jalan got-got gitu kan, umum, fasilitas umum bukan jembatan. Banyak bisa kita lakukan gitu kan. Di kampung-kampung banyak butuh jalan." Terus saya tanya, "Pak, memang Bapak bunga-bangnya berapa?" Dia bilang 1 miliar usah. Bunga banknya itu miliar nih berapa uangnya gitu. Baik, kalau bapak mau silakan, bapak boleh cari lokasi lain, dimanapun. Tapi kalau bapak mau silakan, ada tanah di daerah Makassar waktu itu yang memang mesti diperbaikin, digarap, gitu kan, untuk kebutuhan kaum muslimin umum, fasilitas umum. Kalau anda mau silakan, saya kasih nomor telepon teman-teman pengurus, silakan berhubungan langsung, gitu. Jadi ini contohnya, cukup banyak jalan-jalan sosial yang bisa dilakukan. Dan kalau bapak ibu berminat untuk partisipasi dengan saya atau mau komunikasi lebih jauh, bisa ambil nomor saya dari panitia nanti. insyaallah bisa kita tindak lanjuti baik kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah tahmid dan salawat kepada Nabi salallahu alaihi wasallam semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya ya Allah angkatlah semua permasalahan yang sedang menimpa kaum muslimin ya Allah berikanlah hidayah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Ya Allah mudahkan untuk mengamalkan hidayah yang telah mendapatkannya, Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di manapun mereka berada yang sedang tertindas, ikhlaskan lihat mereka, kokokkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka dan muliakan Islam di tangan kami dan tangan mereka, Ya Allah, serta Ya Allah ya, partisipasikan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan hartan dengan jiwa kami, dan Ya Allah kami memohon kepadamu agar jangan kau pisahkan kami setelah ini, kecuali engkau telah bersihkan semua dosa-dosa kami, engkau angkat Semua permasalahan-permasalahan kami dan engkau hidup uh, tutup hidup kami ini semua dengan kebaikan-kebaikan dan kebatuan kepadaMu dengan khusnul khatimah dan ya Allah satukanlah kami semua di surga fiidzah semata bahisab dimana engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Rosululloh Nabi Muhammadin walhamdulillahirobbilalamin. Kau dah benar dari Allah, kau dah saya pastinya. Tolong dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika shalallahu ala sifu warahmatullahi wabarakatuh.